0: Und herzlich willkommen. Es ist eine neue Folge des Junk Miles-Podcasts von Heiß Heiß. Wir, wir begrüßen euch ganz lieb da draußen. Daniel, äh, auch an
1: dich, moin, wie ist die Lage? Ja, sensationell. Wir werden ja überflutet von äh, Clubhouse-Einladungen und ich <lacht> habe ja gestern irgendwie so mit einem Auge gesehen, dass du auch schon, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das richtig sagt, Studiogast, Moderator eingeladener Gast in einer Clubhouse-Folge warst. Also ich war etwas überrascht, dich dort tatsächlich anzutreffen und zu hören.
0: Ja, ich auch. Also ich ähm, ich bin fleißiger Twitterer. Das ist äh, mein, mein Guilty Pleasure der Social Media Plattform. Also so äh, Weniger ich äh, in Facebook- und Instagram-Angelegenheiten bin, desto mehr bin ich bei Twitter am Start. Aber bitte mir auf gar keinen Fall folgen. Ich habe keinen Bock auf irgendwas Triathlon- und Radsportmäßiges <lacht> da bei Twitter. Das ist nämlich mein soziales Medium, was ich noch möglichst versuche, äh, ja, berufsfrei darf ich ja nicht sagen, als jemand, der sein Hobby zum Beruf machen durfte, ähm, aber möglichst mit Themen zu bedecken, was die ich sonst, die außerhalb des Sports liegen. Also sowas wie Politik und Musik und überhaupt und sowas. Ähm, und bei Twitter ist das ja schon seit, äh, weiß ich nicht, jetzt so guten zehn Tagen ungefähr. Also wenn der Podcast rauskommt, hier wahrscheinlich auch eher schon zwei, drei Wochen. Ähm, ein großes Thema und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist und ähm, da ich natürlich auch, also vielleicht noch nicht ganz so alt bin wie du, ähm, aber jetzt auch schon vielleicht. nicht mehr, ja, zumindest nicht mehr zu der Generation Snapchat und Co. gehöre, da war ich schon raus, also da hat mich die soziale Medienwelt schon verloren bei dem Thema, äh, war ich jetzt auch nicht unbedingt erpicht drauf, aber habe gestern eine Einladung gekriegt und dann gab es dieses, ähm, ja, ich bin genauso unbedarft wie du, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Chat oder eine Diskussion oder einen äh, früher hätten wir gesagt, das ist eine Podiumsdiskussion gewesen, so ungefähr. Jetzt ist die halt digital, ein Panel oder wie auch immer man das nennt. Naja, auf jeden Fall ging es um Triathlon und so. Und es war eigentlich ganz witzig. Also ich fand das Format gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ähm, weil ich so gedacht habe, also das ist ja wie ein, wie ein, wie ein Live-Podcast, mehr oder weniger, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu erklären, äh, mit, mit der Möglichkeit, Zuschauerfragen und so weiter zuzulassen. Ähm, und fand das so als Idee gar nicht so verkehrt, aber ich, ich glaube wir äh, wir dürfen uns noch zwei drei Wochen Zeit lassen, bevor wir hier den ersten Live Podcast bei Clubhouse machen, würde
1: ich sagen. Ja, also ich war gestern, ich bin gestern geswitcht, muss ich zugeben. Also ich habe die Rad-Influencer gehört nicht lange, weil das äh, äh, ja <lacht> ja ne, alles gut, lass stehen, ja gut, passt. Dann bin ich zu äh, euch gekommen, fand ich interessant. Ähm, dann äh, hat es mich einfach interessiert, dann habe ich Carsten Maschmeier zugehört und Judith Williams, die dann über über Gründer geredet haben, die dann wo dann auch immer so Leute aus dem Forum, sage ich jetzt, heißt sicher bei Klapphaus anders, die hochgeholt wurden und dann was sagen durften. Was mich halt bei dieser ganzen Geschichte öfters mal gestört hat, ist, dass die Tonqualität nicht so sensationell war. Und das ist natürlich, wenn man die Leute versucht hat anzusprechen, da gab es halt schon echte Lücken. Also so dieser Gesprächsfluss ist meines Erachtens teilweise nicht immer gut rübergekommen, weil entweder waren die Leute gemutet, sie hatten eine schlechte Verbindung, sie wussten nicht, dass sie dran sind, also äh, so, ach, den erreichen wir jetzt nicht, dann machen wir weiter mit dem. Also das fand ich alles schon noch so ein bisschen äh, ja so Entwicklungs- oder ausbaufähig, sagt man. Aber wie gesagt, man wird mal schauen, man wird mal schauen, was kommt. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, wie bei allem das ist ja auch manchmal so mein Problem. Ich springe ja auch vom Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, teilweise ist es, glaube ich, wirklich ganz cool, wenn man sich da neben irgendwie einen, einen Aufbau oder eine Storyline hinlegt, damit ja. man weiß, äh, dass man jetzt nicht irgendwie beim Rad anfängt und nachher beim Steinzeitmenschen ist oder umgekehrt. Ähm, aber wie gesagt, wir werden mal gucken. Also ich habe auch die Einladung bekommen, habe dann auch gleich mal äh, zwei Leute mit dazu eingeladen. Von dem einen kam, boah, du Sack irgendwie, du hast dich bei Clubhouse <lacht> du hast dich bei Clubhouse angemeldet, jetzt haben die meine Telefonnummer, dann kannst du mich auch einladen, so nach ja. dem Motto. Aber wie gesagt, also ganz amüsant, wir gucken mal, wir gucken mal, was da, was da passiert, ja. Und äh, wir beide überlegen oder gehen in uns, ob wir mal einen Podcast auf Clubhouse anbieten. Ja, ist ja auch, also es steht und fällt womöglich mit der Moderatorenrolle
0: und dieses Hölzchen auf Stöckchen ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Das geht ja so ein bisschen auch in unser Thema heute. Ich sag mal, ich glaube, das ist so eine dieser Folgen, wo wir uns, wo es gut passieren kann, dass wir noch mehr von Hölzchen auf Stöckchen kommen, als wir das, als uns das eh schon für gewöhnlich passiert und am Ende irgendwie versuchen müssen, nicht zu lange zu schnacken. Ähm, das soll heute so ein bisschen auch das Thema sein. Ich, ich versuche mal, das Thema von heute zu umschreiben und du ergänzt das. Also wir mhm. haben uns, ähm, und ich bin da ganz offen auch jetzt, ähm, wir haben ja jetzt Ende Januar, das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo zum Beispiel das Thema Trainingslager ein ganz äh, interessantes ist. Also ähm, das, ja, ich glaube, das, das, das betrifft ja irgendwie jeden Radfahrer und Triathleten. Also selbst wenn man es nicht macht, ist das ja trotzdem ein Thema, wo man sich vielleicht schon mal Gedanken drüber gemacht hat und so weiter und so fort und ähm, wir haben vorher überlegt, ob wir das Thema aufrufen, so Trainingslager, wie man es wie man's richtig macht, worauf es zu achten gilt, wie es der Hobbyfahrer macht, wie es der Profi macht und so weiter. Wir tun uns aber beide gerade so schwer damit, in diesen Tagen irgendwie so ein Thema ähm, ja richtig, richtig zu durchleuchten, ähm, wenn wir in einer Situation sind, wo ja eigentlich eher solche Dinge wie Trainingslager vermeiden sollten oder Kontaktbeschränkungen haben sollten, vielleicht nicht unbedingt äh, durch die Welt reisen sollten und so weiter und so fort. so Und ähm, das vielleicht als Ausblick. Wir werden das auf jeden Fall noch machen. Ähm, haben, wie gesagt, gerade so ein bisschen moralische Bedenken. Wir können ja gleich nochmal über moralische Bedenken reden. da Das tue ich gefühlt seit seit zwei Wochen irgendwie dauerhaft. Und ähm, haben aber trotzdem uns überlegt, dass wir gerne... Ähm, das Ganze jetzt aber positiv machen wollen. Also wir wollen jetzt nicht hingehen und hier den Podcast machen, so ja, wäre total toll, wenn wir jetzt im Trainingslager gewesen wären, aber, ne sondern gerne auch einfach mal für Alternativen sorgen. Also was was mir zum Beispiel wichtig war, ist ähm, anzumerken, wie das zum Beispiel auch im Profisport so aussieht, damit der Hobbyfahrer äh, einen ungefähren Eindruck hat, wie das so ähm, ja die Berufssportler, sage ich einfach mal, machen. Ähm, und das jetzt vielleicht nicht nur in Bezug auf Trainingslager, sondern auch auf Zielsetzung und so weiter. Und ähm, dann halt zum Beispiel auch alternative Ideen zu geben und zu überlegen, naja, muss es denn immer das Trainingslager auf äh, Mallorca, den Kanaren, wo auch immer sein? Oder gibt es auch Alternativen zu Hause zum Beispiel, die man machen kann oder in direkter Umgebung oder, oder, die dich auch trainingstechnisch auf die neue Saison vorbereiten. So, ich und jetzt habe ich mal einfach noch eine Zielsetzung raus. Ähm, das haben wir uns jetzt vorher nicht überlegt, aber ich sag mal, Ziel dieser äh, viereinhalb Stunden jetzt hier sollte eigentlich sein, dass wir ja, irgendwie den Leuten da draußen vielleicht eine ganz gute Inspiration liefern oder eine, die ein oder andere Idee, wie man so ein typisches Trainingsfrühjahr auch ein kleines bisschen abwandeln kann. Da war man letztes Jahr gezwungen zu, das ist klar. Da gab es aber auch keine Saison. Jetzt ist ja dieses Jahr die, die Lage in Klammern hoffentlich etwas anders, als dass vielleicht das Frühjahr noch etwas schwieriger ist. Aber ich die gute Hoffnung habe, dass zumindest die Saison ähm, so vielleicht ab Mitte des Jahres oder so irgendwie halbwegs normal läuft. Und äh, ja, das gebe ich jetzt mal als Zielsetzung aus, Daniel. Und du bist der, der äh, hier den roten Faden jetzt gleich liefert und uns dahin bringt
1: zu dem ja. Ziel. Also ich finde, dies, es passt halt wunderbar in die Zeit, weil die im Radsport oder im Profiradsport ist es jetzt gerade so, dass die Teams aus den Trainingslagern zurückkehren und es so langsam wieder auf der Straße Rennen gefahren werden. Also das erste große Event des Jahres wird äh, in guter Woche die Cyclocross-WM sein. in äh, in Ostende an der Nordseeküste. Aber dann geht es im Endeffekt auch schon ganz vorsichtig auf die Straße. Also in einigen Regionen sind die sind Rennen schon wieder verlegt oder abgesagt worden, aber die Profis rechnen irgendwie damit. Die haben jetzt also trainiert. Der eine oder andere wird mitbekommen haben. Bora Hans Grohe beispielsweise war am war am Gardasee. Da gab es dann auch äh, äh, ja. schicksalshafterweise einen Unfall mit äh, mit nicht, nicht ganz so schönem Ausgang, also mit Knochenbrüchen und ähm also beziehungsweise Wir Wirbelanbrüchen und äh, Gehirnerschütterungen und so, das braucht ja im Endeffekt kein Mensch. Aber ähm, da kann man, glaube ich, mal so ein bisschen eine Verlinkung hinbekommen, was machen eigentlich Profis im Trainingslager und was macht der Hobbysportler und ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Trainingslager so entmystifizieren. Ich bin so der Mensch, aber ich rede mir das natürlich auch immer schön, weil ich nie ein richtig strukturiertes Trainingslager gemacht habe. Ähm, beziehungsweise also, weil ich es einfach selber nicht hinbekomme, weil die Form zu schlecht ist, was ja auch ein schönes Thema ist, mit welcher Form gehe ich überhaupt ins Trainingslager und fand es dann immer ganz toll, in der Sonne Rad zu fahren, aber es war halt auch in der Sonne Rad, Radfahren mit netten Menschen und es war dann halt auch abends mal irgendwie ein bisschen länger aufbleiben und morgens vielleicht nicht rauskommen und nach zwei Tagen der erste Ruhetag und dann vielleicht zwei Ruhetage hintereinander. Ähm, ich glaube manchmal diese, die, die Erwartungshaltung an ein Trainingslager ist bei vielen extrem hoch und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man es ein bisschen anders angeht, muss es immer gar nicht sein. Oder man kann sagen, okay, ich fahre eine Woche in die Sonne, ich genieße dort das Radfahren, aber so, so richtig cool. Also strukturiert trainieren kann ich auch zu Hause. Hat immer was mit dem Umfeld zu tun. Ich verstehe die Logik komplett dahinter. Ich, kann, ich muss zu Hause mit meinem sozialen Umfeld jedes Mal ringen, wenn ich wenn ich Sport treibe, wenn ich zum Beispiel auf Mallorca bin, dann habe ich den ganzen Tag für mich und telefoniere einmal abends oder, oder facetime einmal abends mit meinen Kindern und mit, mit meinem Partner. Das kann ich auch alles verstehen. Aber ich glaube, es muss jetzt niemand irgendwie äh, extrem traurig sein, dass ein Trainingslager jetzt nicht zwingend stattfindet. Das ist jetzt vielleicht eine relativ kernige Aussage an, an Hobbysportler, aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt und da bist du der geeignete Mann zu sagen, wie man das zumindest, also trainingstechnisch, fürchterliches Wort, äh, kompensieren kann. Ja, ich also ich bin auch ein Stück weit
0: bei dir, was so die Bedeutung des Trainingslagers angeht, also vielleicht auch da nochmal so zur Einordnung und da darf ich jetzt auch wieder, wir sind ja hier unter uns, ähm, darf ich ja auch ganz offen sprechen, so natürlich bin ich jetzt parallel irgendwie dabei, Trainingslager zu planen, das ist im Profisport eine Geschichte, also das dient der Berufsausübung. Plan heißt aber in diesen Tagen nicht, dass man das jetzt mit Scheuklappen äh, irgendwie durchzieht und nach mir die Sinnflut, was das mit diesem Infektionsgeschehen oder dem, dem Virus zu tun hat oder sowas, sondern Plan heißt ja in dem Falle, äh, dass man, also so haben wir es jetzt gemacht, wie gesagt, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber uns überlegt haben, dass wenn ein Trainingslager stattfindet, dann findet das später im Jahr statt, also nicht wie man das vielleicht gewohnt ist, schon direkt im Januar auf den Kanaren zum Beispiel, ähm, sondern halt erst Richtung Ende Februar, weil das so ein bisschen unser, ähm, ja, ich sag mal, der 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 Kompromiss oder die Spekulation gewesen ist, dass die Wahrscheinlichkeit Ende Februar gegebenenfalls größer ist, einen Trainingslager durchführen zu können als jetzt Anfang Januar noch. Ähm, gleichzeitig geht man natürlich jetzt dahin und muss so ein, so einen Plan B halt wie immer jetzt gerade dabei haben. Ne? Also den 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 haben wir im Profisport jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, wo man immer wieder überlegen muss, welche Rennen finden statt, findet eins statt, wenn ja, wo kann man die machen, wenn nicht, was ist die Alternative, wie baut man das Training jetzt alternativ auf und so weiter und so fort. Und ähm, der Plan B könnte sein, dass äh, weiß ich weiß nicht man eine alternative Möglichkeit findet, ein Trainingslager zu machen, aber um das vielleicht mal so für den Profisport zu sagen, ich meine, man muss sich da vorstellen, äh, die machen das beruflich und es wird im Sommer die Situation kommen, dass man sich mit anderen Leuten messen muss in dem Bereich und äh, Profisport zeichnet nun mal aus, dass man am Tag X völlig unabhängig davon, wie man da hingekommen ist, also natürlich auf legale Art und Weise, äh, das ist relativ klar, aber nicht relativ klar, sondern es ist absolut klar. Ähm, je nachdem, wie man da hingekommen ist, das, das zählt dann nicht. Also man kriegt kein, äh, keine Zeitgutschrift, nur weil man im Frühjahr irgendwie äh, Corona-bedingt äh, ausschließlich langlaufen gegangen ist in Österreich oder wie auch immer. Und das muss man sich natürlich immer auf dem Schirm behalten, dass ähm, man trotzdem irgendwie eine Saisonvorbereitung hinbekommen muss, die dem, dem Berufsstand des Profisportlers äh, halt gerecht wird. Klar ist natürlich trotzdem immer, was nicht geht, das, also das klappt dann einfach nicht, so um jetzt das wieder aus dem gelebten Leben zu berichten, aber wir haben die ähm, Flüge nach Lanzarote gebucht für Ende Februar, äh, als auf Lanzarote eine Inzidenz war von, glaube ich, ungefähr 150, also aktuell da zu dem Zeitpunkt vergleichbar, ganz normal mit, äh, mit Regionen in Deutschland, die jetzt nicht stark von der Pandemie betroffen sind. Das hat sich jetzt in den letzten zehn Tagen gewandelt. Mittlerweile liegt die Inzidenz bei 400, was natürlich auf Lanzarote halt immer, also kann man sich ja vorstellen, ist ein relativ bevölkerungsarmes Fleckchen, sage ich jetzt einfach mal. Wenn da irgendwie ein Hotelkomplex betroffen ist, dann ist die Inzidenz natürlich sofort riesig. So Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel die Frage, wie sich das entwickelt. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, als... Und das ist eigentlich darf auch so eine Kernbotschaft sein des Podcasts heute, als dass auch der Profisportler hier heute Ende Januar steht. Und ich kann das für meine Athleten sagen, aber die Saison ist geplant aktuell bis zum Tag des Abflugs mit der Frage, fliegt man ja oder nein? Und man hat sich über einen Plan B schon mal Gedanken gemacht. Aber den Plan B gibt es bis dato nur fürs Trainingslager. Also ich kann zum Beispiel auch da sagen, dass so wettkampftechnisch, was so die Rennsaison und Co. angeht, und um, auch da jetzt wieder als Einordnung, ne, es gibt mögliche Qualifikationen für ein Rennen auf Hawaii und so weiter und so fort, aber der Plan ist aktuell nicht da, also den gibt es nicht und meines Erachtens braucht man den auch gerade gar nicht äh, gar nicht schmieden, weil da so viel Spekulation ist, dass man da ja, da wird man ja wahnsinnig, wenn man da jede Eventualität durchdenken muss. Und deswegen da vielleicht auch schon mal so die erste Botschaft, ähm, wenn man jetzt gerade sein Hobby noch nicht äh, für den Sommer in einem äh, total coolen Hauptwettkampf gipfeln kann und sich jetzt gerade schon ganz explizit vornehmen kann, dass man auf jeden Fall beim Ironman in Frankfurt am Start steht oder auf jeden Fall den Öztaler Radmarathon fährt, weil man noch nicht sicher weiß, ob diese Sachen stattfinden, dann ist das völlig okay und dann ist es das genau die gleiche Situation, die gerade jeden Sportler betrifft, ob er das beruflich macht oder oder
1: amateurhaft oder ähm, oder hobbymäßig. Also, mir ist Nummer eins ganz wichtig, glaube ich, zu erklären. Es wird ja oftmals geguckt, warum dürfen die das, warum dürfen wir das nicht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal diese, diese Profi-Radteams anguckt, die befinden sich ja im Endeffekt seit äh, Beginn der Saison. Und das ist ja im Radsport, also, wenn man das Training annimmt, dann ist es ja im Endeffekt November. Beginnen die sich oder teilweise November, Dezember, weil die Saison ja länger ging, die Vuelta war ja relativ äh, spät zu Ende, äh, befinden die sich ja dann im Endeffekt auch wieder in, in Bubbles. Natürlich machen eine, einige dann noch Einzeltrainingslager, aber ma, man kann davon ausgehen, dass die extrem gut überwacht sind, was ihre, was ihren, ich sag jetzt mal umgangssprachlich Corona-Status betrifft. Also im Trainingslager sind immer mehrere Ärzte mit dabei, da darf nur im Endeffekt hin, wer positiven Test äh, im Endeffekt äh, aufweist viele von den negativen jungs, gerne Negativ. äh, negativen entschuldigung ja genau also <lacht> ja, alles gut. Wer, wer also im Endeffekt frei von 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 corona ist so nach dem motto viele von den jungs wenn sie die möglichkeit haben reisen auch im auto an und gar nicht mit dem flugzeug ähm, die achten da schon sehr darauf die werden auch im trainingslager getestet ähm, der hygienestandard bei bei radprofis also gerade wenn man jetzt so auf grand tours geht in also gerade in der world tour ist schon normalerweise auch ohne eine Pandemie extrem hoch ja also da sind überall an den an den Bussen ja. äh, Hygienespender also diese Desinfektionsspender sobald einer gehustet hat früher schon wurde der im Endeffekt aus dem Zimmer verbannt also ja. da achtet schon jeder extrem drauf dass man dass man eine ganz ganz äh, hohe Hygiene einhält. Also äh, Teams, Team Sky beispielsweise hat zeitweise sein eigenes Mobil gehabt, wo, wo zum Beispiel nur die Fahrer gegessen haben und wo nur der Koch rein durfte. Also bei Natur de France. Das hat natürlich auch so ein bisschen was auf dem um Teamplay zu tun und dass es immer der gleiche Ort ist, aber auf solche Dinge wird, wird extrem acht, acht gelegt und da laufen auch die Betreuer mit Maske rum, also die Fahrer fahren natürlich ohne und die sind auch zu zweit auf dem Zimmer, aber wie gesagt, die, die haben einen negativen Corona-Test und äh, sobald da irgendwas passiert wird, wird im Endeffekt nachgetestet oder nachjustiert und ich bin auch der Meinung, solange keine Kapazitäten der Allgemeinheit weggenommen werden, sei es jetzt Testkapazitäten, Medikamente, irgendwelche Impfungen, ja, dann finde ich ist es durchaus legitim, dass die versuchen, ihrem Job nachzugehen, weil im Endeffekt kann man ja, sollte man jeden ja nur unterstützen, der, der es schafft, seinem Job nachzugehen, ja? Also immer, immer natürlich in Abwägung des Allgemeinwohls und wie viel Egoismus ist dabei, wenn der eine seinen Job nachgeht und dafür zehn andere zu Hause bleiben müssen, aber. Ja ich glaube, man kann da nicht immer hingucken, Oh, das, die Profis dürfen das und wir müssen zu Hause sitzen. Also ich glaube, man sollte dann irgendwie jeden unterstützen, ob das jetzt ein Friseur ist, ob das ein Metzger ist, äh, zu sagen, okay, wenn, wenn es Hygienekonzepte gibt, wenn es vernünftige Konzepte gibt für dich, dann mach das und wenn es für andere Bevölkerungsgruppen, andere Berufsgruppen kein gutes Hygienekonzept gibt oder ein erhöhtes Risiko, ja, dann ist es so. Also ich glaube, das ja. ist jetzt das Letzte, was wir politisch dazu sagen wollten. Ich wollte es nur mal so ein bisschen einordnen, ja. ähm, weil, weil sonst kommt immer so auf, ah, jetzt redet ihr über die Profis und unterstützt es, dass die ins Trainingslager gehen. Ja, die haben auch eine Existenz und ich meine, es kann nicht sein, dass alle Existenzen gefährdet sind, sondern wenn irgendjemand was dafür tut oder tun kann, dass er irgendwie da, da mit einem blauen Auge rauskommt und nicht komplett verdellt, dann ist es ja, dann ist es gut, solange die Allgemeinheit nicht drunter zu leiden hat. So, das war jetzt mein, Wenn, ja, 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 mein also, Wort zum Freitag. Sorry. Und genau,
0: wir, ich wollte jetzt gerade auch gleich, wir, wir werden auf jeden Fall noch zum Thema jetzt gleich direkt <lacht> Trainingslager und Training und so kommen, ähm, aber vielleicht letzter Satz auch dazu. Ähm, ich bin bin da total bei dir. Ähm, ich glaube, es gibt in diesen Tagen keinen, also Natürlich gibt es ein richtig und falsch, das ist auch schon gesetzlich oder behördlich auferlegt und vorgegeben und so weiter, das ist alles absolut klar und da gilt es zu 100% sich dran zu halten. Ähm, ich habe aber diese Diskussion einfach in den letzten Tagen so häufig geführt, weil ich auch selber merke, was ich für eine, äh, ja auch so eine kleine Zerrissenheit habe, dass ich auf der einen Seite... Ähm, das ganz dringende Bedürfnis habe meinem Job nachzugehen das kann ich jetzt hier zu ganz großen Teilen machen aber ich sage zum Beispiel auch ganz ehrlich dass der Teil der mir am meisten Spaß macht an meinem Job ist der am Athleten selber also im Trainingslager zu sein am Streckenrand zu stehen einen akuten Wettkampf vorzubereiten oder den dann zu erleben und so weiter das ist ja nun mal das ist ja das was Leistungssport in irgendeiner Form auch auszeichnet und ich in meiner Rolle des äh, nebenstehenden Coaches, sage ich mal, äh, bin da, also ja, das ist so das, wofür ich das tue. Und das tut einem natürlich weh, dass man das seit einem Jahr quasi nicht mehr machen kann. Also der Flug, den ich jetzt gebucht habe, ist der erste seit exakt einem Jahr. Äh, da bin ich am 1.3. oder 2.3. von Lanzarote wiedergekommen. Äh, und dann ne, ist der Rest, der weitere Verlauf war bekannt. Ähm, und so eine innere Zerrissenheit, weil man aber natürlich trotzdem auch jetzt bei der Diskussion, ich bin 100% bei dir, ähm, Trotzdem verstehe ich jeden, der sagt, ja, guck mal, aber ähm, so die Profisportler, die haben auch alle eine gewisse Vorbildfunktion. Und jetzt gerade übermäßig in den sozialen Medien zu posten, wie man auf Fuerte rumfährt, ja, weiß ich nicht, ob das sein muss. Also tue ich mich ehrlich gesagt selber auch schwer mit. Gleichzeitig muss man auch sagen, jeder zweite Tag, äh, an jedem zweiten Tag läuft, läuft Fußball-Bundesliga im Fernsehen, ähm, wo alibimäßig Masken getragen wird werden und jeder zweite weiß, dass... Äh, ja, das auch eher für die Show ist, sage ich mal vorsichtig. ne? Und dass man das versucht, in der Außendarstellung halbwegs sinnvoll darzustellen und dann, jetzt brauchen wir nicht drauf rumhacken, aber liest man auch da in den Nachrichten ja oft genug, dass äh, das in der Fußballwelt jetzt auch nicht so ganz akkurat gehandhabt wird mit der Bubble, von der da gerade gesprochen ist. Ne? Verstehe ich auch jeden, der das sagt, bin aber auch gleichzeitig 100% bei dir. Und ähm, deswegen ist das halt ja so, so ein Thema, wo es, wie gesagt, wo ich finde, wo es im Rahmen des des, des, des gesetzlich Vorgegebenen, des Behördlichen, des gesunden Menschenverstands und sowas, da gibt es im Moment nicht so richtig, richtig oder falsch. Also ich sage auch, ich meine auch da jetzt vielleicht mal für den Eindruck, wenn man nach Lanzarote reisen möchte in diesen Tagen, und das ist seit Monaten gleich, muss man einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Äh, also den muss man auch auf eigene Kosten machen. Der kostet 150 Euro, ich berichte aus eigener Erfahrung. Ähm, und äh, andernfalls darf man überhaupt nicht einreisen, dann gibt es die Auflage, dass man auch da die spanische Corona-App irgendwie auf dem Handy haben muss, dass man Einreiseformulare ausfüllen muss und so. Also es gibt da schon auch sehr gute Sicherheitsvorkehrungen auf den ersten Blick, wo ich sagen würde, ja, das macht natürlich schon Sinn und ähm, ist auch absolut richtig, hat seine Daseinsberechtigung, da brauchen wir gar nicht drüber reden und ich denke auch, danach irgendwie äh, x Tage in Quarantäne zu müssen. Grüße an die Nordrhein-Westfalen, die das nicht müssen, ist klar. Aber so für alle anderen 15 Bundesländer halte ich das für absolut sinnvoll, dass man danach sagt, okay, wenn du aus dem Flieger steigst, was ja durchaus ein Infektionsherd sein kann, ähm, und bei einer 400er Inzidenz auf der Insel ist das auch nochmal eine andere Bedeutung als bei einer 50er dann bleibt doch bitte erstmal fünf Tage zu Hause mindestens und mach noch mal einen Test und am besten noch zwei und sowas. Ne? Also das sind natürlich alles so Sachen, da kann man sich auch sicher sein, dass da ein Profisportler all das, was wir da ansprechen, also ich kann jetzt nur für den für den Triathleten sprechen und du hast es für den Radfahrer passend gesagt, dass man da auf jeden Fall durch muss. So, Schluss ich hab der eine diskussion Doch, bitte. eine Geschichte
1: muss, muss ich unbedingt noch <lacht> oh loswerden. Es tut mir leid. Nein, ja. weil, weil es ist ja schön, wenn du sowas ansprichst. Also auf der einen Seite, klar, es wirkt komisch, wenn man in den sozialen Medien dann Bilder sieht, wie die in der Sonne fahren, egal jetzt wo, aber sie fahren in der Sonne und wir sitzen zu Hause und äh, es hagelt und es stürmt und es ist alles ganz schlimm, aber ich würde mal sagen, ich kenne viele Radprofis, die glaube ich lieber zu Hause wären als im Trainingslager. Ja. Also natürlich posten sie das, weil es irgendwie von ihnen verlangt wird, weil das ja, Management es verlangt, die Sponsoren es verlangt, weil es mittlerweile zum zum normalen Leben dazugehört. Also dieses Social Digital Life ist in das normale Social Life im, also implementiert worden. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, die sind gerade, wenn sie Familie haben und viele von denen haben auch schon mit Mitte 20, also sind, wenn man so will, gesettelt, also F Frau oder Partnerin und Kind, so nach dem Motto, ich glaube, die sind dann auch schon ganz gern zu Hause und die sind schon das ganze Jahr unterwegs und dieses, und jetzt sind wir, glaube ich, so bei einem, jetzt, jetzt haben wir eine Überleitung dazu, ein Trainingslager für einen Profi ist ein Muss, ja, also der kommt da anders hin, der wird da auch anders gecheckt, wenn der da ankommt, der wird jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf die Waage gestellt. Da guckt ein Arzt, wie seine Morgenherzfrequenz ist und, und alles Mögliche, wie er sich auch noch ernährt. Der wird da im Endeffekt den ganzen Tag über nicht nur von Journalisten, also in Corona-freien Zeiten, gescannt, sondern auch von seinen Teamkollegen und vom Teammanagement und allen, die da rum sind. Und, äh, und deswegen gl glaube ich mal, bei dieser, bei dieser hohen, also gerade bei dem Radfahrer, der viel unterwegs ist, mit 80, 90 Renntagen, dann kommen noch Reisetage dazu, dann Trainingslagertage, Okay, der sagt dann, es ist schön im Trainingslager. Ja, muss er sagen, ist glaube ich blöd für die Sponsoren und für sein Team, wenn er sagt, ist aber scheiße im Trainingslager, aber der freut sich glaube ich, wenn er mit mit Hund, Kind, Partnerin irgendwie auf dem Sofa sitzt und ins Kaminfeuer guckt und sagt, boah, ist ja. mir egal, wenn es draußen stürmt. Natürlich sind die Trainingsbedingungen gut, aber ich wollte das nur noch mal so ein bisschen einordnen. Ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe die, die die Maßgabe, die du dahinter hast komplett. Also, und jetzt sind wir aber auch schon gerade bei dem Thema Trainingslager, wie macht's der Profi? Wie macht's der Jedermann und warum kann man das in den seltenen Fällen so richtig miteinander vergleichen.
0: Lass uns das aber mal, ähm, und da sind alle gleich, ähm, da würde ich alle über einen Kamm scheren gerade mal, zumindest mal jetzt bei der ganz theoretischen Trainingsfrage. Lass mal ganz kurz die Bedeutung eines Trainingslagers deutlich machen. Also wir haben ja schon ähm, sehr viele Podcast-Folgen über einzelne physiologische Parameter und so weiter geführt. Und wenn man sich jetzt mal das Trainingslager rannimmt. ähm, dann bietet das vor allen Dingen die Möglichkeit, und jetzt ist es wurscht, ob das äh, im Ausland stattfindet oder wo auch immer, ähm, aber ist ja erstmal eine Geschichte, bei der ich versuchen möchte, über einen, ähm, sagen wir mal, vermehrten Reiz oder überdurchschnittlichen Reiz eben eine gewisse Adaptation zu erzeugen. So, um es mal ganz verallgemeinert zu sagen. Also, ich habe einen vermutlich mehr Umfang im Training, und deswegen sage ich das: das geht normalerweise dem Profi genauso wie dem wie dem Hobbysportler, weil um jetzt, wie gesagt, auch für meine Athleten zu sprechen, die machen gerade alle Homeoffice, wenn man so möchte, ähm, trainieren von zu Hause und ich lasse einfach keinen Athleten länger als zwei Stunden auf der Rolle fahren, weil ich das einfach menschenverachtend finde. Ähm, und vor allen Dingen, weil das auch über die lange Dauer hinweg nichts ist, was man für drei, vier Monate irgendwie machen möchte. So Und dadurch ist natürlich schon mal, kann man sich ja einfach durchrechnen, der Umfang zum Beispiel, den man auf dem Rad irgendwie absolviert, Einfach schon mal ganz klassisch eingeschränkt. So, das wäre im Trainingslager anders. Da kann man äh, auch im Februar in kurz, kurz äh, fünf Stunden draußen fahren. Und ähm, deswegen soll dieses Trainingslager ja immer so ein Stück weit dazu dienen, einen Mehrreiz auszulösen. So. Das ist erstmal schon mal für alle gleich. Jetzt finde ich, muss sich dann der Hobbysportler, also bei dem Profisportler stellt sich die Frage nicht, der muss am Tag X irgendwie gut drauf sein, deswegen, und auch bei im Idealfall 95 bis 100 Prozent sein, deswegen braucht er, muss der diese Umfänge irgendwann mal machen und der macht die ja für gewöhnlich auch nicht nur einmal in so einer Saisonvorbereitung für, ich sage jetzt mal, zehn Tage oder zwei Wochen, sondern der wird das vielleicht auch zwei- oder dreimal machen. Je nachdem, wo der auch seinen Lebensmittelpunkt hat, wie dann irgendwann die Wetterbedingungen zu Hause sind. Das auch, was du gesagt hast, ob der Familie hat oder nicht. Da ist der Triathlet... Ähm ich weiß gar nicht, ob es dann ob's einfacher für den ist, aber der der kann das natürlich ein bisschen selber frei gestalten. Also der hat ja nicht die äh, Teamzugehörigkeit oder manche auch, deswegen müssen die mal kurz ein, zwei Wochen vielleicht sind die zusammen mit einem Team unterwegs, aber für gewöhnlich planst du dein Training ja eigenständig und legst es auch so, wie es passt. Ähm, so, und das ist ja erstmal schon mal für alle gleich. Beim Hobbyfahrer finde ich immer, stellt sich halt die Frage, das hast du ganz am Anfang treffend gesagt. Und das ist auch glaube ich etwas, worüber man sich im Vorhinein immer auch im Klaren sein sollte, was ist der Zweck dieses Trainingslagers und ähm, ist das, um mal so verschiedene Optionen zu nennen, ist das ein Trainingslager, wie es sinngemäß ähm, dann entsprechend auch heißt und will ich dafür sorgen, ganz gezielt und strukturiert und gut durchdacht und geplant für eben diesen Mehrreiz zu sorgen und damit eine höhere Adaptation zu erzeugen, als ich das zu Hause zum Beispiel geschafft hätte. Oder, um jetzt mal ganz plakativ das, ich will jetzt will ich nicht das Gegenteil sagen, aber so die andere Seite zu zeigen, oder ist das ein Radurlaub, bei dem ich sage, ja, ich das ist mein Jahresurlaub, ne? vielleicht ganz normaler Arbeitnehmer, das ist mein Jahresurlaub, den verbringe ich am liebsten auf dem Rad. Ich finde Mallorca toll, ähm, finde es aber auch völlig fein, jeden Abend ein Liter Bier zu trinken zum Beispiel. Ne? Und äh, da irgendwie mit vielleicht auch einer Reisegruppe oder mit den immer gleichen Kumpels oder, oder, oder mit meiner Trainingsgruppe von zu Hause irgendwie äh, zwei Wochen Radurlaub zu machen und einfach mal über die Insel zu schippern, mir ein paar Anstiege anzugucken. Und natürlich ist das auch Bewegung und das ist gut und so. Ähm, ich will das jetzt gar nicht abtun, ähm, aber tu mich manchmal so ein bisschen schwer damit, das halt wirklich dann so als Trainingslager im eigentlichen Sinne dann zu beschreiben. Ne? Das ist dann schon auch, finde ich, eher halt, ähm, ja, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, das ist dann vielleicht ein Radurlaub mit Kumpels, das ist auch Training, gar keine Frage. Aber Trainingslager als solches, da kommt der Coach irgendwie durch, ähm, sollte dann schon ein, ein ganz, ähm, striktes ist falsch, aber ein ganz ein ganz klares Ziel im Sinne zum Beispiel der
1: physiologischen Anpassung verfolgen. Also nicht so. Ferien unter Freunden, wie der ein oder andere nee, Werbespruch genau. eines ja, Reiseveranstalters ist. Nee, ich, richtig, verstehe das, ich verstehe, was aber, du meinst. Aber ja. also,
0: um das auch ganz klar zu sagen, wenn, wenn jemand sagt, ey, ich, ähm, ich trainiere seit, weiß ich nicht, mein, mein, mein Ziel ist der Öztaler Radmarathon, um jetzt irgendwas zu sagen, was... Vielleicht auch noch realistischer ist, weil es eher weiter hinten in der zweiten Jahreshälfte liegt, was die Durchführbarkeit angeht. Und ich äh, habe vielleicht wirklich Anfang November, Anfang Dezember angefangen zu trainieren. Und ich bin November, Dezember, Januar, Februar, habe ich auf dieser verkackten Rolle gesessen, jeden Tag hier oder jede Woche äh, acht bis zehn Stunden. Dann hinzugehen und zu sagen: so, ich will einfach mal ein paar Umfänge fahren. Und klar, auch dann irgendwie, weiß ich nicht, die 20, 25 Stunden, die man in der Woche dann fährt und das schafft man egal, wie viel Bier man abends trinkt, also ohne das jetzt gut heißen zu wollen, also <lacht> jetzt mache ich mich unglaubwürdig, ähm, nee, aber das ist dann trotzdem irgendwie mehr Umfang, das ist alles schön, das ist auch gut, aber ich finde es auch überhaupt nicht verkehrt, dass als eben... Eher Rad, Urlaub, Trainingslager mit Kumpeln, mit Bier trinken. Was weiß ich was. Und jetzt will ich das was letztes Mal, dass ich Bier trinken gesagt habe. Aber ähm, weil ich vor allen Dingen im Moment nicht tue. Ähm, diese Neujahrsvorsätze immer. Ähm, naja, und ähm, das finde ich ist halt so eine Sache, das darf man auch ruhig als solches bezeichnen und ist dann auch völlig okay. Also das ist einfach nur, mir ist halt immer wichtig, dass man zu sich selber dann auch ehrlich ist ähm, und dieser Sache eine einen einen ein Ziel, ist vielleicht jetzt gar nicht das richtige Wort, aber so einen, einen Sinn gibt. Und der Sinn darf durchaus sein, hier Socializing zu betreiben äh, mit einer netten Abendgestaltung und ja, Training, so wie es gerade kommt. Aber wenn es halt auch noch nicht passt, dann lege ich mich halt mal einen Tag an den Strand oder sowas halt. Völlig fein. Aber bitte nicht irgendwie so das als Trainingslager verkaufen und am Ende irgendwie aber dann doch da sich durchwürgen, weil so, das wäre dann, da, dafür bin ich dann da zu viel... Also ich mag beides. Ich finde das Sportwissenschaftliche ganz wichtig und toll und physiologische Anpassung. Verstehe aber auch jeden, der sagt, ey, ich will da ein bisschen Spaß haben und verbringe da meinen Jahresurlaub und das ist auch völlig fein. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig für die Einordnung, weil je nachdem, welchen Sinn man diesem Trainingslager gibt, desto unterschiedlicher würde ich es gestalten. Also desto ähm, klarer muss auch die Abgrenzung dann oder sollte die Abgrenzung dann irgendwo passieren, auch für den Hobbysportler, um und jetzt auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit, um... Auch zum Beispiel zu vermeiden, dass ich halt eben krank werde oder dass ich mich selber überfordere, dass ich mich zu sehr belaste und am Ende das Ganze nachteilig wird und so weiter. Also da geht es ja dann auch um Faktoren, die ja nicht nur mit Spaß und Co. zu tun haben, sondern vielleicht auch, wo ich was falsch machen kann, ganz explizit und hinterher ein Problem daraus generiere.
1: Also ich, ich spreche da mal aus eigener Erfahrung, weil es ist ja immer schön, wenn man Fehler gemacht hat und äh, daraus lernt. Also haha, ob man dann daraus lernt, bei mir war das immer so, ich fand so Frühjahrstrainingslager immer toll, also so, weil es irgendwie schon verlockend ist, wenn es bei uns schlechtes Wetter ist und 0 Grad hat und auf Zypern oder auf Mallorca hat es schon 15 Grad und es hat Sonne und ich habe mich da immer mega drauf gefreut, aber das war es dann auch, ich habe mich also nie vorbereitet, ja, und dann kommst du dahin dann denkst du, oh, Sonne, Radfahren, am besten gleich nach der Ankunft, am besten, wenn du so um 2 Uhr mittags ankommst, Rad schnell zusammenbauen, so, da kriegst du dann auch irgendwann mal die Hand aufs Kettenblatt, weil du die also die Pedale richtig festziehst oder falsch festziehst. Wie auch immer, da passiert hundertprozentig immer irgendwas, wenn das Rad überhaupt mitkommt. Dann setzt du dich aufs Rad, dann fährst du die ersten zwei Stunden, ist alles toll. Aber spätestens am zweiten, dritten Tag irgendwie erwischt dich es dann. Irgendwie, du wirst krank und äh, du bist in einer Gruppe, wo es zu schnell ist. Du hättest dich ab. Also das sind so, das sind so Sachen, also es sind so Fehler, die ich gemacht habe. Dann wird man krank. Wenn man nicht schon im Trainingslager krank wird, dann kommt man nach Hause und wird krank. Natürlich, wenn nach der Woche, wenn man sie dann überstanden hat, fühlt man sich besser, als man vorher zu Hause gefahren ist. Aber irgendwie so, so, es ist, fühlt sich alles gar nicht so ganz so cool an. Dahingehend habe ich das schon mehrfach gemacht, dass ich einfach im Oktober in ein Rennradcamp gegangen bin. Sei es nach Malle oder nach Südtirol zum Graveln. Um, und da kommen dann alle an, die Saison ist vorbei, es hechelt eigentlich niemand mehr irgendeinem sportlichen Ziel hinterher, alle haben eine für sich verhältnismäßig relativ gute Form, also nicht mehr die 100% wie zum Saisonhighlight, aber immer noch 70, 80, du bist die Woche vorher nicht aus Versehen vier Stunden viermal auf der Rolle gefahren, um fit zu sein fürs Trainingslager, sondern genießt es im Endeffekt einmal und einen Tag fährst du 80 Kilometer und beim nächsten Tag, was weiß ich, um, um also, um, umrundest du die Insel, fährst 200 Kilometer beispielsweise, ja, und, und hast aber dann deinen Spaß daran und bist mit netten Leuten unterwegs, oft in kleinen Gruppen. Also, äh, es, ist, es ist viel weniger Druck an ein selber und es ist irgendwie also eine tolle Erfahrung. Also, die Bilder. Die positiven Bilder, die man mitnimmt, viele Grüße an unseren Psychologen, ähm, die sind von diesen Herbstausflügen, sage ich mal, und das ist bewusst kein Trainingslager, die sind viel stärker verankert als diese Trainingslagergeschichten, die dann immer in irgendeiner Form dann negativ besetzt sind. Und wenn es diese Geschichte ist, ach am Abflugtag, da habe ich aber morgens noch drei Stunden Zeit, die nutze ich noch und dann gehe ich in den Flieger und ähm, dann sack ich mir irgendwie einen Infekt ein oder sonst irgendwas. Also das haben ja selbst Profis oder ambitionierte Amateure jahrelang falsch gemacht, dass sie den Abreise am Abflugtag noch ihre 200 Kilometer gefahren sind und dann mit nassen Haaren in den Flieger gegangen sind und sich dann gewundert haben, warum sie erstmal krank sind. Also das sind das sind alles so Sachen. Ich glaube, da kann man ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Ich glaube, das gibt auch äh, gerade unter sehr strukturierten Menschen, zu denen ich mich nicht zwingend zählen will, Leute, die finden es total gut, die wissen ganz genau, ja, bevor ich ins Trainingslager gehe, da muss ich 1500 Kilometer gefahren sein etc. Aber alle, die das nicht sind, äh, tut euch also Tut euch den Gefallen, macht ein Trainingslager, aber geht erst echt hin, wenn ihr euch fit fühlt oder macht's wie die Profis, die gehen drei, vier Mal im Jahr ins Trainingslager, klar, die gehen auch mal in die Höhe, das ist jetzt nichts für Hobbysportler, weil ähm, da braucht einfach die Anpassung zu lang, aber dass man einfach sagt, ja, Trainingslager kann schön sein, aber es kann genauso gut cool sein, vor einem Ötztaler sechs Wochen vorher ein Trainingslager in den Dolomiten zu machen und sich da nochmal da noch mal den 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 Schliff zu holen, weil wie gesagt der Profi, wenn der jetzt ins Trainingslager geht, dann hat er in vier Wochen schon spätestens das erste Rennen. Die machen im Trainingslager teilweise auch taktische Geschichten. Also es ist, die fahren Rad, aber die fahren Rad, also aus einem anderen Beweggrund als wir es tun. Und deswegen Trainingslager schön und gut, aber ich glaube, diesen Stress ein bisschen rausnehmen, was erwarte ich und so wie du es gesagt hast und wenn das Radurlaub wird, dann ist es auch gut, ich sollte mir nur vorher über die Zielsetzung im Klaren sein, ich glaube, dann ist schon viel geholfen und dann sind es sind viele Enttäuschungen, äh, die passieren dann nachher gar nicht, dann freut Meine, man sich nämlich einfach, was man gemacht hat.
0: Ich kenne ja ein Trainingslager eigentlich fast nur von von der... Von der Coach-Seite, aber die, meine, meine Zielsetzung für die zwei, drei Trainingslager, die ich in meinem Leben einzig und allein für mich gemacht habe, waren immer so Richtung Mitte Februar. Und das war zu der Zeit, als ich noch in Köln gelebt habe und der die wichtigste Zielsetzung dabei war es, der Karnevalswoche zu entfliehen. Ähm, und das habe ich für durchaus äh, wichtig empfunden. Es äh, war immer so, also ich habe elf Jahre in Köln gelebt. Davon war ich, glaube ich, acht Jahre lang in, also beruflich im Trainingslager. Gott sei Dank äh, musste ich da nicht äh, bei dieser Widerlichkeit in der Stadt sein. Ähm, Weh es, schreibt mir gleich irgendein Kölner, wie toll Karneval ist und so weiter. Da ne? habe ich keinen Bock drauf. Das haben mir elf Jahre lang Leute erzählt. Ich blockiere euch alle. Ähm, nee, und wenn wenn dann tatsächlich mal kein Trainingslager anstand, habe ich das auch, ich glaube, zweimal gemacht, dass ich ähm, so einfach klassisch irgendwie mittwochs los und dann dienstags zurück oder sowas halt, äh, so einen Block hatte, äh, den ich dann nach Mallorca geflogen bin ähm, und fand das total toll, weil ich auch die Zeit auf der Insel da, also ich liebe Mallorca, äh, um jetzt da auch die Lanze zu brechen, für diese Insel, äh, gerade so im Dezember, Januar, Februar. Also das finde ich ganz großartig, da bin ich da sehr häufig oder was heißt sehr häufig, aber in den letzten Jahren wirklich immer häufig gewesen, weil wenn da die Radtrainingslager stattfanden, dann war man dafür gewöhnlich eher im Dezember und Januar und nicht im März logischerweise, da ist ja, findet ja kein Radtrainingslager mehr statt, aber wenn wir dann dort gewesen sind für Diagnostiken, Aerotests, Bikefittings etc., dann ähm, ist das halt eher immer im Dezember und Januar und auch jetzt so in den letzten ein, zwei Triathlonjahren war ich auch Gerne mal im Dezember zum Beispiel auf Mallorca, was ich wahnsinnig toll finde, weil da dann, ja, die Insel ist einfach ganz anders, als man die kennt, wenn, wenn irgendwie im März, April da der, der Papst im Kettenhemd boxt. Und ähm, da fand ich aber diese Idee, ähm, oder das finde ich auch heute noch, diese Idee total gut, auch immer mal gerne drüber nachzudenken, wenn wir jetzt so... Mal den, 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 den Radurlaub in Anführungsstrichen so ein bisschen außen vor lassen und wir widmen uns mal dem Thema Trainingslager im Sinne von physiologisches Training und Co. für den Hobbysportler. Ähm fand ich aus ganz vielen Gründen es total gut, einfach so diesen Anker zu haben, dass man sagen konnte, so ich trainiere im Winter irgendwie ein bisschen auf der Rolle und ähnlich wie du war das jetzt bei mir auch nicht so, dass ich da acht bis zehn Stunden vorher irgendwie geblockert habe, aber wenn man halt so, weiß nicht, sechs Wochen vorher irgendwie anfängt, so drei, vier Mal die Woche äh, halbwegs regelmäßig zu trainieren, dann werden diese fünf Tage auf Mallorca, sind die ja zumindest mit Spaß verbunden ähm, und man kommt auch ein bisschen rum und man kann auch mal irgendwie vier, fünf Stunden fahren und es ist alles fein und ähm, ich fand halt immer schon oder finde auch weiterhin, ähm, dass da so häufig bei der Planung solcher Trainingslager immer so, jetzt will ich gar nicht immer sagen, irgendwie, dass da Fehler gemacht werden, sondern dass man da auch durchaus hinterfragen darf, wie, wie man so eine Dauer eines Trainingslagers plant, wann man das Trainingslager plant, ähm, weil da sich zum Beispiel solche Sachen stellen wie, ich gehe nochmal zurück in die Physiologie. Ne? Wenn wir durch das Trainingslager diese Anpassung haben wollen, dann ist eines der ersten Dinge, die wir sicherstellen müssen, dass wir, rein Trainingsreiz jetzt, ähm, gut vorbereitet dahin fahren. Also all diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich völlig richtig. Also es macht überhaupt keinen Sinn, Viermal vorher auf dem Rad gesessen zu haben, Alibi mäßig für eine halbe Stunde auf der Rolle, um dann ins Trainingslager zu fliegen und zu hoffen, dass da jetzt irgendeine Zauberei passiert, dass ich hier topfit zurückkomme oder sowas halt. Ne? Das wird nicht der Fall sein, ähm, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da krank ist oder die Knie hinterher wehtun und so, ist um ein Vielfaches größer. So, und dann finde ich so ein erstes, in Anführungsstrichen, Trainingslager, und ich, wir kommen jetzt gleich drauf, warum ich hier die Anführungsstriche bediene. Ähm, so relativ frühzeitig im, im, im Jahr immer auch zum Beispiel total angenehm, um so einen Punkt zu haben, worauf man hinarbeitet. Also motivational setzt man sich halt im Anfang Dezember vielleicht anders auf die Rolle, wenn man weiß, dass man theoretisch Ende Januar wegkommen könnte in ein Trainingslager. Dann ist das schon mal, ja, schon, schon eine andere Kiste vielleicht. Ähm, deswegen ist diese Vorbereitung darauf ziemlich gut und wichtig, was ich dann immer ganz entscheidend finde, ist auch zum Beispiel die Frage danach. Also was was hast du für Möglichkeiten danach? Weil wenn du jetzt zwei Wochen irgendwie super gut trainiert hast und du kommst zurück und du hast danach aber, keine Ahnung, erstmal drei Wochen Geschäftsreise, weil du irgendwas beruflich aufzuholen hast nach deinem Urlaub, ja, haben wir nichts von. ne? Also machen wir uns nichts vor, aber diese Mehranpassung, die dann da stattgefunden hat, die baut sich halt, also sehr salopp jetzt, aber die baut sich halt ähnlich schnell wieder ab, wie sie sich aufgebaut hat. Und wenn ich die danach nicht auch irgendwo in eine, also wenn ich diese Anpassung nicht mitnehmen kann, sagen wir es mal so, dann stellt sich natürlich immer die Frage, warum sollte ich das machen? Ne? Also dann 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 hat das nicht so einen richtigen Sinn. Das zum Beispiel ist ja auch eine ganz wichtige Frage nach der Wahl des Zeitpunkts. Du hast es gerade passend gesagt. Es ne? ist ja immer so dieses Zusammenspiel aus, ähm, wie oft kann ich Trainingslager machen ähm, und wann wähle ich diese dann? Sondern da vielleicht auch mal so als, als klare, ähm, ja, ist kein Appell, aber als klare als klarer Gedanke, sage ich jetzt einfach mal, weil, weil mir das immer wichtig ist, ähm, auch einen kleinen Gedanken an das Ökologische zu haben. Das finde ich immer gut. Also wenn ich jetzt sage hier, äh, ja, dass es auch für einen Hobbysportler Sinn machen kann, viermal im Jahr ein Trainingslager zu machen, dann meine ich damit nicht, dass man viermal im Jahr nach Mallorca fliegen soll. Also das ist erstens zeitlich keine Möglichkeit. Das ist, was das Budget angeht, wird mir auch jetzt jeder einen Vogel zeigen und ökologisch ist es alles andere als ein Highlight. So, Aber warum setze ich denn immer Trainingslager gleich mit du musst auf jeden Fall in die Sonne, warum gehe ich nicht einfach hin und überlege mir, wie ich, und das ist ja jetzt gerade in diesen Tagen, wahrscheinlich hat das ja einen ganz, ganz besonderen Stellenwert, warum bin ich nicht mal kreativ und weiche mal ab von diesem typischen Muster, so ja, ich trainiere im Winter, in Klammern vorzugsweise auf der Rolle, habe dann zwei Wochen Trainingslager Mallorca, wenn ich dann vielleicht komme ich sogar noch krank wieder und danach mache ich alles wie vorher und wenn dann das Wetter gut wird, dann gehe ich halt raus, so ungefähr, ne? dann fahre ich auch mal draußen. So, das ist ja nicht strukturiert, also das ja auch nicht, das ja, das verfolgt ja keinen G Gedanken, sondern ein Muster, was sich irgendwann mal, weiß ich nicht, im Hobby-Sportlertum ein, eingeimpft hat. Oh, geil, tolles Wort in diesen Tagen auch. Ähm, und was ich aber auch, also das hat ganz viele Fallstricke, wo ich sagen würde, nee, das ist jetzt überhaupt nicht sinnvoll, ne, sondern ähm, da gerne mal überlegen, ob man das irgendwie auseinander pflücken kann und auch vor allen Dingen zu überlegen, das ist immer das, was ich mit jedem Hobbysportler äh, heute noch bespreche und auch damals besprochen habe, es gibt so viele Optionen über Feiertage, verlängerte Wochenenden und so weiter, total kreativ und cool für Anpassungen zu sorgen, Reize zu setzen, die überdurchschnittlich sind und äh, da einen richtig, richtig guten Trainingsaufbau zu haben, vielleicht sogar gänzlich, wie dieses Jahr, dann ohne Trainingslager. Also auch das kann kann extrem gut funktionieren. Und es gibt überhaupt keinen Grund, ähm, also es gibt diese sozialen Gründe und äh, den Gedanken ans Wetter und so, weswegen man Mallorca oder wem auch immer hinterher trauern darf in diesem in diesem Jahr. Aber trainingstechnisch sehe ich das quasi gar nicht. Also da bin ich, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass möglicherweise äh, sogar ähm, andere Varianten mit einer größeren Anzahl an Trainingslagern, dann aber einen, also natürlich deutlich kürzeren Trainingslagern, vielleicht sogar viel, viel sinnvoller sind.
1: Also was, was ich halt immer denke, beziehungsweise was ich zumindest ähm, in der Vergangenheit also immer als Argument gehört habe, war die Geschichte, ja, ich muss ja relativ früh im Jahr schon, Achtung, Grundlage legen, und dafür muss ich ja lang trainieren. Also dieses, ich sage jetzt mal ganz umgangssprachlich, dieses äh, polarisierte Modell. Und da fahre ich dann fünf, sechs Stunden. Und das kann ich ja bei uns nicht, weil es schlecht ist. Ähm, so nach dem Motto. Und deswegen gehe ich gehe ich nach Mallorca. Der Witz ist, wenn man vor schon vor mehreren Jahren so ein bisschen reingehört hat den Profisport also, oder auch in diesen U23-Sport. Ich habe da mal mit, mit Jörg Werner drüber geredet. Der sagt dann so, ja, dann fahr halt im Winter kürzer. So, beispielsweise, und fahr nur deine ein, zwei Stunden auf dem Crosser oder wie auch immer. Und irgendwann, wenn die, du kannst es ja auch alles umdrehen. Du kannst dann kürzer und intensiver fahren. Wenn die Tage, wenn die Tage kürzer sind, werden die Tage länger und das Wetter besser. Dann kannst du halt am, am Wochenende und auch mal unter der Woche drei Stunden fahren und am Wochenende deine vier bis fünf Stunden. Also, es ist ja vom Trainingsaufbau, bei, bei einem, Wohlgemerkt, bei einem Hobbyfahrer, der nicht sein dessen Saisonhighlight nicht die Flandern-Rundfahrt oder Roubaix ist, ist es ja gar nicht so unbedingt vonnöten, irgendwie diese Länge-Läuft-Geschichte im Januar, Februar abzu abzubaseln. Also das braucht er ja nicht. Also das ist irgendwie so dieser Irrglaube, weil ja, Steam das Team Telekom hat es gemacht und die machen es. Und ja, haben sie gemacht, ist alles richtig. In dem Moment brauchen sie es auch. Die, die fahren oftmals in Mallorca dann schon die ersten Rennen bei der Trofeo, fällt jetzt, glaube ich, dieses Jahr aus. Ähm. Aber das ist ein ganz anderer Formaufbau. Die verdienen ihr Geld damit, die sollen da fit sein. Die haben mehrere Saisonhöhepunkte. Die, die ticken ja letztendlich ganz anders. Und, und so kommt, glaube ich, auch dieses ganze Zusammenspiel. Warum auch bei den Hobbysportlern in den letzten 15 bis 20 Jahren. Früher sind sie im März, April nach Mallorca gefahren. Jetzt lauern die Ersten dann schon. Oh, ja, lass uns gleich im Januar gehen und Anfang Januar oder am besten noch über Weihnachten. Und dann kommst du zurück und dann wirst du hier vom, vom Schnee im Endeffekt erschlagen. Also das sind so... Sachen, wo ich immer denke, da ist der Transfereffekt, so so toll er ist zwischen Profisport oder zwischen professionellem Sport und Hobbysport, ist einerseits gut, was die Physiologie angeht, damit wir verstehen, wie was funktioniert, aber der Trainingsaufbau und die Zielsetzung sind sind komplett konträr.
0: Man muss ja auch sagen, um das zu unterschreiben, der Profiradsportler, der zum Beispiel bei den, bei den Frühjahrsklassikern am Start steht, der hat auch nur drei Monate Saisonvorbereitung. Also wenn der mal den November schon trainiert und dann hat er den Dezember und den Januar und dann vielleicht noch den Februar, wobei da, wie du richtig sagst, schon die ersten Rennen losgehen und dann war es das ja mit Training. Also dann ist das ja dann ist das ja von da an eher von Rennen zu Rennen und natürlich ist auch mal ein Trainingsblock dazwischen. Aber du wirst da nie wieder eine Phase haben, in der du halt zwei Monate ausschließlich trainierst. Das passiert halt nicht. Und da liegt auf jeden Fall der Unterschied, ganz klar. Ähm, aber vielleicht auch noch mal... Ähm, wenn wir jetzt wieder beim Hobbysportler, also um mal eine Art Empfehlung in Anführungsstrichen zu geben, ähm, einfach auch mal überlegen, ähm, was jetzt nochmal so physiologisch oder trainingstechnisch auch wirklich Sinn macht. Also wenn man sich jetzt mal Folgendes überlegt, ich habe jetzt hier zwei Wochen Mallorca Trainingslager, dann ist das gut. Und man kennt das vielleicht von zu Hause, dass man so einen Trainingsaufbau normalerweise so gestalten würde, dass man irgendwie zwei Wochen, vielleicht drei Wochen so die Belastung sukzessive steigern würde von Woche zu Woche, so um mal beim klassischen 2 zu 1, 3 zu 1 Rhythmus zu bleiben, um dann irgendwann auch mal wieder eine Woche zu haben, wo man das ganze Training mal wirken lassen kann und mal eher von einer Entlastungswoche sprechen würde. So, ob das jetzt, also im Triathlon ist das gang und gäbe, weil man natürlich auch drei Disziplinen unter einen Hut bringen muss und sowieso immer von einem gewissen Umfang sprechen kann. Also da ist ja ist es ja relativ normal, so um die 10, 12 Stunden, sage ich jetzt einfach mal, zu trainieren. Das ist im Radsport sind 10, 12 Stunden sicherlich schon echt ordentlich ambitioniert. Ähm, da fällt vielleicht auch die Spannbreite zwischen äh, Trainingswoche vom Umfang her und Entlastungswoche vielleicht auch nicht so groß aus, aber so generell vom Prinzip ähm, da einen sukzessive Trainingsaufbau hinterzusetzen, der darauf basiert, dass die Belastung sich bis zu irgendeinem Punkt halt äh, steigert, um dann auch mal wieder eine Entlastung zu haben, macht sicherlich total viel Sinn. So, Wenn man sich dann jetzt überlegt, dass man zwei Wochen Trainingslager hat, dann geht man ja schon, also dann ist ja schon die erste Woche Trainingslager deutlich mehr Belastung, als jede dritte Woche zu Hause es jemals haben könnte. So, da machen wir uns mal nichts vor, dass das halt äh, natürlich nicht so ist, dass man dann hingeht und sagt, na ja, so zehn bis 12 Stunden die Woche, das machst du auf Mallorca nicht. Zehn bis zwölf Stunden heißt äh, zwei Tage, also vielleicht zweieinhalb, aber garantiert nicht eine Woche. Und ich habe das ja sonst auch immer schon gesagt, man muss natürlich auch so ein bisschen da immer schauen, dass man... Ähm, naja, das Verhältnis aus normaler Trainingswoche und Trainingslager-Trainingswoche auch zumindest irgendwie ein bisschen im Rahmen hält. Ne? Also ich habe immer ja gesagt, so umfangstechnisch so Faktor 2, also wenn es hochkommt, zweieinhalb, das ist aber dann auch schon so das Höchste der Gefühle. Ne? Also so mit anderen Worten, wenn ich zu Hause sechs Stunden trainiere in der Woche und ich finde das für einen Radfahrer schon echt ordentlich, ich meine, das ist viermal anderthalb Stunden, du sitzt jeden zweiten Tag anderthalb Stunden auf dem Rad, da kannst du schon einiges mit bewegen. Ähm, dann ist die Anhörung äh, oder Erhöhung auf zwölf oder 15 Stunden, ja, das, das ist ja schon mal die ganze Woche mit zwei Ruhetagen drei Stunden fahren, das ist das ist schon richtig viel, finde ich. Und ähm, so im Verhältnis sollte das ja auch so ungefähr, so ganz grob als Einordnung dann auch stehen. So und wenn man das dann macht, dann kann man sich überlegen, okay, also die erste Woche Trainingslager, die hat schon mal mindestens mal doppelt so viele Stunden, wie ich normalerweise gewohnt bin und dann packe ich ja die zweite gegebenenfalls noch oben drauf. Da darf man durchaus mal hinterfragen, ob die Trainingsqualität ab einem gewissen Punkt, ob das dann nach dem ersten Block ist, nach dem zweiten Block, wie auch immer, ähm, ob die da noch so richtig, richtig da ist. Also ob das, was ich jetzt hier gerade mache, noch ich sag's mal vorsichtig, aber wirklich mit Radfahren zu tun hat oder ob ich eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, mich hier schon ganz schön überlaste und nachts vielleicht schon schlecht schlafe, weil ich mich nicht mehr ausreichend erholen kann und so von der Belastung. Ne? Deswegen bin ich, finde ich es halt immer extrem gut, wenn man sich so Art Trainingslager ähm, blockweise vielleicht auch mal vorstellt und sich einfach überlegt, ein Trainingslager kann ja auch sein, dass ich mir einen 3, 4, 5 Tagesblock rauspicke, den ich halt immer mal wieder in so eine Saisonvorbereitung einstreuen kann. So und den kann ich natürlich irgendwie auch auf Mallorca machen, aber lass mal realistisch bleiben, Das ne, aus, aus den genannten Gründen eben macht das relativ wenig Sinn. Warum mache ich das nicht zu Hause? Und vor allen Dingen heutzutage muss man sich ja überlegen, man hat ja total viele tolle Möglichkeiten. Ich meine, selbst Rolle fahren auch, egal wie wie, wie abgrundtief ich es äh, nicht mag, aber es ist ja trotzdem heutzutage viel, viel angenehmer, als es noch vor zehn Jahren gewesen ist. Also jeder, der noch auf einer alten Rolle gefahren ist mit einer minimalen Schwungscheibe und irgendwelchen Schlupflöchern beim Beschleunigen, der weiß, was ich meine. Äh, heute in Zeiten von Smart-Trainern und Kopplungsmöglichkeiten mit Zwift und Ruvi und wie auch immer die Plattformen alle heißen. Und ganz gezielten Abfahrten im Ergometermodus mit einem vorgegebenen Trainingsplan und so. Ja, das ist ja super angenehm eigentlich. ne? Und äh, das kann ja also auch gut sein, dass man jetzt, wenn man jetzt in der Situation ist, Ende Januar, und man hätte eigentlich gehofft, irgendwann im Frühjahr vielleicht wegzukönnen, warum nicht einfach mal hingehen und sich überlegen, ich gönne mir ein verlängertes Wochenende, da muss ich vielleicht nicht mal Urlaub für nehmen, sondern ich muss ja nur die die Tage davor und danach vielleicht irgendwie so planen, dass ich diesen Block gut verpackt, also vorbereitet und nachbereitet kriege und gönne mir einfach mal ein Trainingslager zu Hause. Also was spricht dagegen, als Radfahrer mal hinzugehen und zu sagen, so hier, ich nehme mir einen Freitag raus, da mache ich mal... Äh, schon mal Mittagsfeierabend, äh, vielleicht habe ich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, spar mir hin und Rückweg äh, die Pendelei und so und habe die Möglichkeit, mich nachmittags schon mal auf die Rolle zu setzen, kann Freitag, Samstag, Sonntag sehr gut trainieren, mach vielleicht auch mal sowas wie, weiß ich nicht, die Einheit auch mal länger als zwei Stunden, jetzt wird also die Hälfte der Zuhörer wahrscheinlich lachen, dass ich das irgendwie für viel Umfang halte, weil die das alle eh schon machen oder so, das kann gut sein. Aber dann macht das Ganze länger, vielleicht mal zwei Einheiten am Tag. Was spricht dagegen, mal morgens, weiß ich nicht, eine Stunde vor dem Frühstück zu fahren? Genannte physiologische Auswirkungen haben wir, glaube ich, schon häufig thematisiert. Und dann äh, nachmittags nochmal eine intensive Session für anderthalb Stunden zu machen und das vielleicht sonntags zu wiederholen und so. Und montags vielleicht eine Stunde später anfangen zu arbeiten, weil man sich noch ein bisschen mehr Schlaf gönnt, so bevor man dann wieder äh, in das normale Leben zurückkehrt. Und ich beziffer das jetzt einfach mal als Trainingslager, weil das ja auch dadurch so, das kriegt ja so einen Highlight-Charakter. Wenn man das gut vorbereitet und das nicht einfach ein normales Trainingswochenende ist, sondern sich man sich das auch so als Highlight setzt, dann kann das total spannend und gut sein. Und toi toi toi, wenn das Wetter irgendwann, wenn wir im März sind und wir haben besseres Wetter hat ja zum Beispiel auch den riesen Vorteil, dass ich das wettertechnisch einfach problemlos planen kann, so wie es mir gerade in Krempel passt. Also wenn ich den Wetterbericht für März mir anschaue und ich sehe am ersten Wochenende ausschließlich Regen, ja, dann kann ich mir überlegen, mache ich nochmal so ein cooles Rollentrainingslager für ein verlängertes Wochenende oder für ein normales Wochenende, wie dem auch sei, wie im Januar auch. Oder nehme ich mir vielleicht Donnerstag, Freitag Urlaub und nutze den Umfang draußen, als dass ich da einfach mal auch schon Donnerstag, Freitag vermehrt Umfang fahre, Samstag, Sonntag nochmal und da hab dann einen mega coolen Trainingsblock verpackt und äh, ja, hab dann da meinen Mehrreiz, den ich eigentlich erzeugen wollte. Also, ich kenne das ja selber aus so dem einen oder anderen, gerade im äh, Triathlon-Trainingslager dann auch, wenn man, wenn man sich Age-Gruppe anguckt in der zweiten Trainingswoche. Ja, ich sag mal vorsichtig, da brauchst du keine Intensitäten mehr in, in den Trainingsplan schreiben, ne? Da ist keiner mehr in der Lage dazu, weil alle sich. Also jeder hat sich vorher übernommen in der ersten Woche, das kann man eigentlich schon fast pauschal sagen. Die Frage ist nur, wie viel zu viel das gewesen ist. Also ist das so viel gewesen, dass der ambitionierte Triathlet, der eh schon viel Umfang trainiert, nach ein, zwei Ruhetagen wieder Qualität reinbringen kann? Oder ist das so viel, dass man den kompletten Block dann da irgendwie nur so durchwirbt und sowas halt? Ne? Und ja, das, das ist halt so eine ganz klare... Empfehlung, da mal drüber nachzudenken und das ist in diesen Tagen, finde ich das total spannend, das zu machen und da ganz kreativ zu werden und ganz viel so, ja, ich nenne es mal, weiß ich nicht, Neudeutsch, Do-it-yourself-Trainingslager, sich zu überlegen, wann habe ich ein verlängertes Wochenende, wie kann ich mit sehr wenigen Urlaubstagen zum Beispiel auch, ich muss ja da nicht zwei Wochen Urlaub am Stück nehmen. Ähm, was zum Beispiel immer den Nachteil hat, dass zwei Wochen, also ne, Sonntagsrückflug, Montags zurück ins Büro, ja, geil, ist halt, äh, freut sich das Immunsystem, ne? Ähm, das ist natürlich in solchen Fällen halt viel, viel besser planbar und kann mit sehr wenig Urlaubstagen auch mal das ein oder andere Highlight im Training setzen, ähm, welches ich
1: mir dann halt physiologisch auch zunutze machen kann. Ja, ich glaube, es ist so eine Geschichte, dass die Leute, die oder viele dieser Stressoren, denen sie im Trainingslager begegnen, also, dass sie die nicht wirklich, nicht tatsächlich sehen, ja, also auf der einen Seite sagt man, oh toll, ich muss mich um mein Essen nicht kümmern, ich kann das Hotelbuffet abgrasen, also vor Corona, ja. Total toll. So, Super. Ist total toll, da esse ich jede Menge Schrott, also so, so generell, also, wenn man den Profi anguckt, der, um, der, der umrundet dreimal und guckt dann, was er nimmt, damit er also im Endeffekt seine Nährstoffe, seine Makronährstoffe alle hat, aber vielleicht wenig Kalorien. So der normale Hobbyathlet, der stürzt sich auf alles, was gut aussieht. Ist in der Regel fetthaltig oder zuckerhaltig. Bis zum geht nicht mehr. Ist alles menschlich. Ich will jetzt, also ich ich bin weit davon entfernt, den, den Zeigefinger zu heben. Ich, äh, man muss es sich nur irgendwie mal alles auf sich wirken lassen. Dann die erste Nacht im Trainingslager schläfst du immer schlecht, weil das ist dieser dieser populäre und wissenschaftlich belebte, äh, belegte First-Night-Effekt. Also immer, wenn du woanders schläfst, versuchst du, deine Gegend abzuscannen, nicht zu nicht so sehr in Tiefschlaf zu gehen, zu gucken. Irgendwie, das haben wir schon, äh, als wir noch äh, im Neandertal gewohnt haben. So nach dem Motto, dann kommen ganz viele Sachen dazu. Dann habe ich ich habe eigentlich nicht mein Umfeld. Ich komme vom Training irgendwie rein. Ich kann nicht an den Kühlschrank gehen, sondern ich muss warten, bis es Essen gibt. Das heißt, ich habe also, ich habe schon eine unbewusste Glykogenverarmung, die in dem Moment gar nicht gut ist. Jetzt werden viele sagen, oh, ist doch super, kommst du länger ohne Kohlehydrate aus. Nee, ist scheiße, weil du hast dann auch in dem Moment kein Protein. Du hast vielleicht kein Natrium zur Hand. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen dazu. Dann trotzdem sagen alle, ja, aber es läuft trotzdem besser als zu Hause. Ja, ich glaube, weil man sich zu Hause nie durchsetzt, dass man sagt, nee, das sind jetzt die drei Tage für mich. Also ich nutze die die positiven Eigenschaften der Infrastruktur, dass ich alles zu Hause habe, gleiches Bett, super Essen. Zur Not bestelle ich mir irgendwas beim Chinesen oder beim Italiener oder sonst irgendwie. Aber ich äh, dreht, also mache im Endeffekt einen imaginären Vertrag mit meiner Familie und sag, okay, das sind jetzt meine Tage. Ich bin trotzdem hier, beziehungsweise ich schlafe hier, aber die Tage gehören mir, weil ich ich, ich Sport treibe. Ich glaube, dann kommt man im Endeffekt wirklich viel, viel besser, kann man viel besser mit seiner Zeit umgehen und viel, viel effizienter mit seiner Zeit umgehen, weil dann, man fährt halt los und äh, man verliert nicht den Anreisetag, nicht den Abreisetag, man muss das Fahrrad nicht vorher noch einmal checken, also es sind ja, ich finde, es sind unglaublich viele nervige Sachen, wenn man in ein Trainingslager fährt, bis man erstmal los ist, ja? ja. Also ich finde es ja so schon nervig, sich im Winter zum Graveln fertig zu machen, bis man alles angeblüht hat, aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wegen fünf Tagen irgendwie noch mal einen halben Tag zu verbringen, was nehme ich alles mit, was muss gewaschen werden, komme ich nicht über 20 Kilo, beim Gepäck irgendwie einchecken, also boah, das ist der Tag ist doch schon gelaufen, ist doch schlimmer, als wenn man zum Amt geht. Ich, äh <lacht> ja, ist doch so. Echt. Ich
0: finde, ähm, also ja, würde ich, zu also unterschreibe ich grundsätzlich, also ja immer, was du sagst, ist ja eh klar, aber ähm, ähm, so nehmen wir jetzt mal wirklich an, man, man strickt sich das jetzt durch, wir haben jetzt Ende Januar, man überlegt sich jetzt, okay, ich äh, gehe jetzt hier raus und also habe vielleicht den Podcast gehört, habe die eine oder andere Idee jetzt die ich mir stricke, wie ich mich auf die Saison vorbereiten kann. So, dann fällt mir als erstes ein, erstmal schon mal alle Feiertage abzugrasen, ne? Ostern und was man halt in den anderen katholischen Bundesländern halt so hat, äh, mit hier Pfingsten und, und so weiter und so fort ähm, und überlege halt zum Beispiel da, wie ich das sinnvoll verpacken kann. So und ähm, Ich sag mal, die Herausforderung wird ja größer, je länger das Trainingslager auch dauert, weil wenn das jetzt ein normales Wochenende ist, dann hat man seinen Rhythmus gegebenenfalls sowieso schon. Ich finde, wenn das Trainingslager länger wird, also es spricht ja auch nichts dagegen, zum Beispiel, wenn man jetzt mal, ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Osterbeispiel, ne, man nimmt sich gegebenenfalls vielleicht sogar einen Tag Urlaub oder so, aber man hat ja sowieso schon mal vier freie Tage, die jeder hat. Deswegen bringen wir jetzt das Beispiel mal. ne, Von Karfreitag bis Ostermontag ähm, ist überall das als frei anzusehen. Und ähm, wenn man das jetzt vielleicht sogar noch auf eine Woche verlängern will, ähm, oder man sagt jetzt, ich mache das so lange und bitte beim Verlängern und so, ich, ich denke immer in Trainings- und Ruhetagen, also ich denke jetzt nicht, also ich würde jetzt sagen Karfreitag bis Ostermontag, brauchst du nicht um einen Tag verlängern, weil das sind schon vier Trainingstage, die du hast, fünf daraus zu machen, ja der fünfte wird nicht mit Qualität einhergehen, wenn du es verlängern willst, dann macht er die ganze Woche raus, weil du brauchst dann auf jeden Fall nochmal vier Tage oder fünf, weil du halt dann nach Ostermontag vielleicht am Dienstag einen Ruhetag machst und dann wieder Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag trainierst, bevor du Sonntag das ganze Ding ausklinken lässt und dann am Montag wieder ins normale Leben zurückkommst. So, ähm, das ist immer meine Empfehlung. Das ist beim Trainingslager zum Beispiel genauso. Also ich denke seltenst oder nee, eigentlich nie. In, oder ich gebe immer erstmal vor, was ich, was ich im Trainingslager machen will, wie viele Tage wir dafür brauchen, und wenn es dann vier Blöcke sind, A mal drei mal vier Tage, dann heißt das in der Zusammenfassung mit An- und Abreisetag, weiß ich nicht, 21 Tra äh, Trainingslagertage, von denen dann 16, 17 Trainingstage sind zum Beispiel, so. Und so würde ich das auch irgendwie planen, weil, da, 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 haben wir ja auch so eine kleine, da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu von der Weizen, ne? Verlängertes Wochenende vier Tage ist ein Trainingsblock. Das reicht. Das ist gut. Da kann man ganz viel machen. Und den fünften Tag, den braucht man nicht zwangsläufig. Auch vier Tage gutes, strukturiertes, inhaltlich durchdachtes Training können einem sehr, sehr weiterhelfen. Da braucht niemand den fünften Tag, außer vielleicht für die Ruhe. Ähm, wenn man noch einen zweiten Block oben drauf packen will, weil man sich jetzt überlegt, okay, Jetzt, also jetzt mal auch wirklich eine Woche Trainingslager, dann bitte so, dass man halt den Ruhetag auch einplant. Dann kann man drei Tage Ruhetage, äh, Ruhetag, dann drei Tage Training machen zum Beispiel. Ne? Dann habe ich genau eine Woche, sechs Trainingstage, einen Ruhetag, perfekt, super. So, und je länger das Trainingslager dauert, desto eher gibt es ja so gewisse Punkte, die man auch dann irgendwie vielleicht vorbereiten muss. Ne? Ich finde zum Beispiel äh, großer Vorteil bei Trainingslager außer Haus irgendwo mit Hotelbuffet, also so wie du es gerade gesagt hast, mit kritisch, dass man natürlich an die Essenszeiten gebunden ist, ja, aber ich muss zumindest nicht einkaufen, kochen, vorbereiten und die ganze Scheiße machen. So, das natürlich Lieferando, sage ich da. Ja, <lacht> auch richtig, genau. Ähm, du äh, machen. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt immer so, dann ob man da irgendwie so richtig viele sinnvolle Sachen bestellt. Ähm, aber das finde ich ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo das Trainingslager außer Haus den großen Vorteil hat, dass man diesem Alltagsstress entgehen kann. Ergo Trainingslager zu Hause würde ich halt hingehen und versuchen, das auch wie ein Trainingslager vorzubereiten. Also mir zu überlegen wie sieht mein Trainingsplan aus, wenn ich keinen vorgegebenen habe und wie wie äh, ne? also wie also viele Stunden möchte ich jeden Tag fahren, was sind meine Inhalte, was sind vielleicht auch meine Strecken, wo ich hin will, ähm, um dann vielleicht auch das so zu planen, dass man sagt, okay, dann kann ich auch schon mal die Mahlzeiten planen, was ich absolut sinnvoll finde. Also das ist eh so eine Sache, die ich im Alltag also sinnvoll, Schrägstrich, wünschenswert oder ist immer toll finde, wenn es dann klappt, wenn man das planen kann, weil man halt nicht in den Supermarkt geht und nicht weiß, was man essen soll und dann auch nicht vielleicht bis übermorgen überlegt, was man jetzt zu essen hat und so weiter, sondern Plan aufstellen, sieben Abendessen draufschreiben, zwei verschiedene Frühstücks, die man immer wiederholen kann, Mittagessen und dann dafür einmal einkaufen und nicht viermal in der Woche einkaufen, weil es die Sache halt bedeutend viel einfacher macht und da dann vielleicht auch, weiß ich nicht, einen Abend vorkochen, sodass man nächsten Morgen für mittags schon mal was hat und so weiter. Also das sind alles so Geschichten, die, finde ich, kann man da durchaus mitbedenken und da kann man sich ein cooles Trainingslager zu Hause rausbauen und halt, äh, weiß ich nicht, vorher das Material irgendwie zu checken, so wie du es gesagt hast, mit Sicherheit zu Hause dreimal einfacher, als wenn man das irgendwie, äh, äh, wenn man dann doch dies und das und jenes dann nochmal zu Hause vergessen hat, was man jetzt eigentlich mitnehmen wollte nach Mallorca. Ne, Das kann einem zu Hause halt nicht passieren. Da finde ich es zum Beispiel auch, um mal den nächsten Punkt zu bringen, ähm, das Trainingslager kann einen Riesenvorteil haben, dass man halt in anderen Gefilden ist und vielleicht auch so ähm, heimisch bekannte Alltagsmuster vielleicht auch mal vergisst. Also ein, eine Sache, die ich immer ganz toll und wichtig und so finde im Training, äh, mein idealer Trainingstag sähe so aus, Frühstück, man fährt, also man frühstückt um, sagen wir mal, acht man geht um neun ganz entspannt aufs Zimmer, man legt sich vielleicht noch mal kurz hin, nutzt die Zeit ganz entspannt, dass man vielleicht um zehn Uhr losfährt, dann ist man spätestens um, weiß nicht, für gewöhnlich 15 Uhr ja wieder da, also jeden Tag jetzt fünf Stunden zu fahren oder sowas halt, ne? Ähm, ich weiß ich nicht, ob das dann immer so nötig ist, aber sagen wir mal, man ist um 15 Uhr wieder da, also genug Zeit, ganz entspannt zu duschen, eine Kleinigkeit zu essen, weil es gibt in spanischen Hotels erst um 8 Uhr Abendessen, also da dann, da muss man dann genauso vorbereitet sein, da kann man nicht fünf Stunden ohne Essen sein, sondern da muss man irgendwas nachfüllen und dann sich hinlegen und schlafen, einfach mal einen, wie auch immer gearteten, verspäteten Mittagsschlaf einbauen, ob das dann eine Stunde ist oder eine halbe oder wie auch immer, ja, ich habe jetzt nicht alle coolen Schlafstudien irgendwie, wie es da bestmöglich zu machen ist oder ob es der Powernap ist oder so zur Hand, da können wir irgendwann an anderer Stelle mal drüber sprechen. Du bist der Experte für Regeneration und Schlaf. Fün
1: 15 Minuten
0: oder 90 Minuten? Ja, und ich finde halt, 15 Minuten kann ich nicht. Ich bin nicht der, also Powernap
1: habe ich noch nie, habe ich mir auch noch nie antrainiert, sinnvollerweise. Das, das soll an tun. Das andere, wenn du halt, also unter den 90 Minuten bleibst oder sogar noch unter 60 Minuten, hast du halt das Problem, dass du teilweise aus der Tiefschlafphase Ja, raus ja genau gezogen wirst und dann fühlst du dich halt erschlagen. Wenn du jetzt im Trainingslager bist und danach nichts mehr machst, dann mag das noch funktionieren, wenn du so zu Hause weiterarbeiten willst. Also ich habe neulich mal diesen Powernap exerziert und war wirklich überrascht, wie lange ich dann an dem Tag noch arbeiten konnte und wie frisch ich war. Aber das ja. äh, machen wir Na wirklich ja. mal an einer, äh, besprechen wir an einer anderen Stelle. Aber da ist das ist da ist da tatsächlich irgendwie was, was, äh, was dabei, dass man sagt, okay, da gönnt man sich dann halt in der anderen Zeit die Ruhe und da bin ich komplett bei dir. Das ist einfacher umzusetzen, sicher aushäusig, sage ich jetzt mal, also wenn man jetzt ja. at home macht oder oder außer außerhalb, aber ich glaube, das sind auch irgendwie so natürlich logistische Geschichten, irgendwie habe ich ein Gästezimmer, wo ich mich zurückziehen kann, bin ich, bin ich Single, was ist alles um mich rum, wer nimmt mich in Anspruch, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es wäre jetzt auch wirklich mal überdenkenswert, weil ich habe momentan ja wenig Optionen. Also ich habe, glaube genau. ich, viele Menschen haben viele Optionen, was Zeit angeht, dass sie sich, dass sie ein bisschen freier sind. Und auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, eine Absprachegeschichte. Aber wenn man dann dafür zufriedener ist, haben dann auch wieder alle was davon.
0: Und dann einfach äh, sich diesen Mittagsschlaf auch einplanen. Das finde ich halt... Ähm oder sagen wir mal, mindestens mal die Ruhephase einplanen. Weil das ist halt ganz extrem wichtig. Das ist ja das, was man im Trainingslager als großen Vorteil sehen kann, dass einen der Alltag in Ruhe lässt. Und du hast es ja passend gesagt. Ähm, egal, ob es jetzt... also ich will jetzt nicht sagen, dass das Sozialleben einen in Ruhe lassen soll, das klingt so harsch, aber die normalen Dinge, die man halt tut, das geht ja schon beim, also bei, wir haben über Einkaufen gesprochen, das geht aber auch weiter über vielleicht Putzen und Abwaschen und den normalen Haushalt und hast nicht gesehen. Das sind natürlich alles Dinge, die man dann gegebenenfalls, die muss auf Mallorca im Hotel halt nicht machen, das ist klar. Aber warum nicht hingehen und bestmöglich versuchen, das halt auch zu Hause für diesen blog für diese Woche, was auch immer, vermeiden zu können. Also selbst jetzt im Januar-Trainingslager, um das mal anzusprechen, was jetzt alle hoffentlich nächste Woche dann oder zum Wochenende machen werden. Ähm, morgens die Einheit auf der Rolle, ja, ähm, vor dem Frühstück vielleicht und eine Stunde dann frühstücken und dann vielleicht irgendwas Alltagsmäßiges haben, weil man an dem Tag halt auch noch nicht fünf Stunden trainiert und so weiter. Aber dann sich doch ganz gezielt auch die Pause einplanen für zwölf bis zwei Uhr, um dann um drei nach dem Kaffee äh, und so wieder auf dem Rad zu sitzen und dann einen ganz normalen Abend zu verleben. Und ich finde auch da, das kann man super in den Alltag integrieren. Das, äh, da kann man quasi sowas wie ein Trainingslager raus machen. Und ähm, das ist halt häufig, also ich sag mal, vier, fünf Mal in der Vorbereitung irgendwie so ein drei, vier, fünf Tagesblock zu machen, ist wahrscheinlich sinniger als einmal die zwei Wochen Mallorca. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das äh,
1: physiologisch auf jeden Fall deutlich größere Mehrwerte mit sich bringt. Weil du gerade von Physiologie sprichst, es wird ja, diese Blockbildung wird ja sehr gern propagiert im Training, also generell in Trainingswochen, aber auch im Trainingslager. Ist der vorrangige Grund im Endeffekt, dass ich da, diese Glykogenverarmung im Endeffekt unbewusst erzeuge, also ich muss mich nicht bemühen low carb mich, also ich muss mich nicht bemühen mich low carb zu ernähren, sondern aufgrund der, des Umfangs gepaart mit der Intensität und also bin ich im Endeffekt schon glykogenverarmt und gehe so in den zweiten oder respektive dritten Tag, ist das schon ein, ein nicht zu verachtender Trainingsreiz oder oder Vorteil dann? Total. Also ähm, denk noch nochmal, ne,
0: haben wir über Laktatbildungsraten und Fettstoffwechsel und so weiter und so fort, über all das ja schon gesprochen und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, du hast eben das Team Telekom, das war glaube ich auch damals mein Beispiel, ne, die haben Fettstoffwechsel auch darüber betrieben, also da gab es wahrscheinlich kein Low-Carb-Frühstück und so, die haben den Fettstoffwechsel halt ab der dritten Stunde oder von Stunde drei bis Stunde sechs in jeder Einheit betrieben, wenn die sechs Tage in Folge auf Mallorca gewesen sind. Und ähm, das, das ist natürlich auch eine Form des Fettstoffwechsels oder Training unter gelehrteren Glykogenspeichern oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist auch alles richtig und das kann man auch genauso machen und das wäre auch für einen Hobbysportler der Vorteil eines Trainingslagers. Also der Mehrumfang, die reduzierteren Glykogenspeicher, die Mehrmenge an Sauerstoff, die man durchschleust und so alles richtig, ähm, aber ich, um jetzt noch mal bei meinem verlängerten Trainingswochenende zu bleiben, äh, wenn ich da einen vier-Tages-Block mache, dann kann ich mir auch da sicher sein, wenn ich und selbst wenn ich den auf der Rolle fahre, dass ich da am dritten Trainingstag auch schon mal entleertere Glykogenspeicher haben werde. Und selbst wenn nicht, ich meine, was spricht denn dann dagegen, äh, einfach die Trainingsqualität nach oben zu schrauben und dafür zu sorgen, dass ich halt am zweiten oder am dritten Tag Einfach meine Ernährung daran anpasse und warum muss ich denn erst drei Stunden fahren, um dann entleertere Glykogenspeicher zu haben? Da kann ich auch am dritten Trainingstag oder am vierten, wie auch immer, einfach hingehen, mein Frühstück daran anpassen, ähm, ja und dann halt einfach nur zwei Stunden fahren. Aber ich sag mal, der Effekt auf den Fettstoffwechsel, der wird vielleicht vergleichbar sein zu der vier Stunden Einheit auf Mallorca, wenn ich das mit Qualität belege. Und das ist ja, das ist ja das, was also was dann ja nicht in der Sonne stattfindet, sondern auf der Rolle, das ist klar, aber das ist das, was ich meine, die Trainingsqualität und dann auch den Output irgendwie hoch oder vielleicht mindestens sogar genauso hoch zu halten, ist ja eine super Option. Ich kann doch da auch ganz klasse mitspielen, dass ich sage, so, ich starte die ersten ein, zwei Tage, bin dann noch gut erholt, habe mir vorher auch ein, zwei ruhigere Tage gegönnt, dass ich da in dieses Trainingswochenende wirklich erholt starte. Und dann kann ich doch zwei Tage lang mir richtig einen einschenken, wenn ich möchte. Und kann doch wegen mir auch zweimal täglich fahren und so. Alles gut. Und dann am dritten Tag gehe ich hin und fange an, am dritten, vierten Tag vor dem Frühstück schon eine Stunde zu fahren, um dann aber nachmittags immer noch irgendwie ein bisschen Qualität zumindest im Training zu haben, was ich da halt gerade noch so imstande bin zu leisten. Ne? Aber äh, da, wo du auf Mallorca dann äh, Trainingsqualität oder sagen wir mal etwas vermehrte Intensität oder wie auch immer haben würdest, wenn du berghoch fährst, kannst du das auch nachmittags auf der Rolle machen, wenn du dreimal äh, 15 Minuten nochmal im G2-Bereich fährst, statt einfach nur G1-Bereich zu rollen oder sowas halt. Ne? Und dann kommt ja noch hinzu, also wenn wir schon bei Trainingsqualität sind, also Gruppe fahren über eine Insel, da ist es schon nicht so einfach, eine Trainingsqualität, wenn das das Ziel des Trainingslagers ist, halt auch hochzuhalten. Also wenn man sich anschaut, ich meine, Rolle fahren ist 100% ehrlich, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Da fahre ich für gewöhnlich 100% das, was ich mir selber vorgenommen habe. Wenn ich jetzt im Trainingslager bin, und wir haben da ja schon häufig drüber gesprochen, über dann auch irgendwann Trainingslager, Steuer nach Energieumsatz und so, ne, ähm, alles so Geschichten, die, die ich immer gerne mal mache, dann muss man erstmal schauen, dass man die Qualität da irgendwie hoch hält. Weil wenn du halt, ich kenne das ja selber, wenn du jetzt irgendwie hier eine Trainingsgruppe hast, dann gibt es immer bei der 15-Mann-Gruppe die gleichen 3, 4, 5, die vorne im Wind fahren und immer Leute, die sich hinten drin verstecken oder sich nicht trauen, vorne zu fahren oder oder oder. Wenn du dann halt schaust, was für eine Leistung du da fährst, ob das halt wirklich immer noch so G1-Bereich ist oder ob das dann die legendären Junkmiles sind, ähm, klar, auch vier Stunden Junkmiles sind ein paar Meilen und so, das ist schon richtig. Aber warum nicht in zwei Stunden schon die Qualität oder den, den Umfang oder den Energieumsatz packen, den man sonst bei vier Stunden Junkmiles haben könnte? Ne? Auch das ist eine, ähm, eine, eine, eine spannende Frage, bei der ich mir sicher bin, dass man das zu Hause auch ganz wunderbar hinbekommen kann, dass man da die Trainingsqualität deutlich höher hat und dann, wie gesagt, den Output gleich gestaltet.
1: Mhm. Ich finde es, also ich finde es auch gerade relativ spannend, wenn man so zurückdenkt und, und sagt, ich meine, du sagtest gerade 15, 16 Leute. Es gibt ja durchaus auch Trainings- oder Rennradwochen, wo man dann mit 30 oder 40 fährt und wo dann ein Guide vorne wegfährt, der für die Sicherheit ja. der Gruppe sorgt. Aber da wird man sich ja generell schon nie nach vorne bewegen. Und äh, da kann man halt auch nochmal die Profis angucken. Ich meine, die gehen natürlich vor Fotoaufnahmen, die dann gemacht werden. Da sieht man dann auch mal 16 Leute, aber in der äh, Regel sind äh. es Vierer-, Sechser- oder maximal Achtergruppen, die sauber durchwechseln, wo, wo im Endeffekt auch gesagt wird, was die dann zu tun haben, wie, wie die zu fahren haben, Das vielleicht teilweise am Berg sogar jeder... In, nach seiner Wattzahl Klar. letztendlich fährt oder oder das im Endeffekt anstrebt, damit er sich nicht über oder unterfordert. Das sind äh, das sind ja alles so so Dinge, die wir oftmals dann dann vergessen und sagen, oh, wir fahren dann und dann sind wir dann halt wieder bei dem Rennradurlaub unter Freunden, den ich äh, nach wie vor sensationell cool finde, ja, weil ich finde, das ist Absolut. irgendwie eine gemütliche Geschichte. Man trifft man trifft Leute in einem, in einem äh, tollen Ambiente, man hat Zeit zu quatschen auf dem Rad, abseits des Rades und nach einer Woche ist dann auch wieder gut, wenn man nach Hause geht. Aber bei so einem Trainingslager, wenn man es dann also wirklich als Trainingslager sieht und sich selber auch so verkauft und die Entbehrungen dann sowohl finanziell auch zeitlich in Kauf nimmt, dann muss man sich doch wirklich überlegen, also wie strukturiert man es durch ähm, und ähm, was was erwartet man sich tatsächlich davon? Und ich glaube, oftmals ist die Erwartungshaltung dann, dann viel, viel höher als das, was man, was man als Return on Invest bekommt. So jetzt genug gefloskelt. Aber um nochmal dabei zu bleiben, wenn ich jetzt Öztaler Starter bin, ja, also wir, wir gehen mhm. jetzt mal Ende August. Ich glaube, da können wir nach momentanem Stand, die Professorin im UKE, Frau Addo, hat irgendwie gesagt, sie erwartet, wenn alles normal läuft, eine gewisse Entspannung zum Frühjahr, wenn es wärmer wird. Mhm. Also nehmen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, der Öztaler findet statt. Wie würdest du denn Trainingslager planen und macht es tatsächlich Sinn, im Endeffekt sechs Wochen vorher vielleicht dann auch nochmal so eine Schwerpunktwoche einzustreuen? Klar. Aber,
0: aber halt auch da, ähm, diese sechs Wochen Schwerpunkt, äh, sechs Wochen vorher Schwerpunktwoche, die ist auch nur was wert, wenn ich da vorher schon gut vorbereitet starte. Klar, und das ist, ja. und genau, ja. und das ist eigentlich genau das Gleiche über jedem Trainingslager auch. Also, diese, diese Schwerpunktwoche sechs Wochen vorher, die rettet mir nicht den Hintern, wenn ich vorher schlecht vorbereitet bin. Und genauso ist es mit dem Trainingslager im, wann auch immer, was Februar auch, dass dieses, äh, Februar-Trainingslager mir halt auch nicht das rettet, was ich danach dann alles schlecht mache oder davor schon schlecht gemacht habe. So, und das ist ja eigentlich genau das. Also, lass uns das doch mal ganz konkret machen. Wir haben jetzt, wir sagen jetzt einfach Anfang Februar. Der Ötztaler ist, wann ist er dieses Jahr? Ende August, Anfang September. Ende August, ja. Das ist ja immer so dieses Wochenende. Mal ja. Ende August, mal Anfang September. Ähm, heißt also, ich habe äh, noch März, April, Mai, Juni, Juli, August, September. So, das sind sieben Monate, die ich jetzt vor mir habe. Also auch für jeden Radfahrer, der und gehen wir mal davon aus, der hat bisher vielleicht sogar nichts gemacht, was ja mhm. völlig fein ist, so der hat dem stinkt Corona sowieso und mit dem Sport hat er das bisher nicht gemacht und auf Neujahrsvorsätze scheißt er auch, aber jetzt hat er doch Bock irgendwie, ne? er ist halt eher so der 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 ja, Sommersportler will ich jetzt nicht sagen, das haben wir jetzt gerade noch nicht, aber halt derjenige, der jetzt auch nicht sklavisch hier immer den zwölfmonatigen Trainingsrhythmus haben muss, was total cool und fein ist und ja für eine Vorbereitung für einen Ötztaler, um den gut zu absolvieren, auch absolut ausreicht. Also die gleiche Aussage hätte jetzt auf keinen Fall von mir gehört, wenn es um Langstreckentriathleten gegangen wäre. Ne? Da mhm. habe ich der ganz klaren Meinung, dass sechs Monate ist ist auf jeden Fall nie gut. Also kann okay sein, je nachdem, auch wie viel Vorerfahrung man so hat. Aber wenn es um Anpassung, passive Strukturen geht beim Laufen etc., dann kann man sich sicher sein, dass sechs Monate halt echt mit einer mit einer heißen Nadel
1: gestrickt ist und so. Gleiches so. gilt sicher auch für Marathonläufer, gell? Aber wenn ich jetzt zu dir Sowieso, sage, klar. Äh, so, ich will in sechs Monaten Marathon laufen und ich komme gerade mal auf fünf Kilometer und mir tut alles weh, würdest du auch sagen. Ähm, ja,
0: dann würde ich sagen, ich meine, da hast du den großen Vorteil, dass du immer noch passend regenerieren kannst. Also ich habe das gerade selber, ich habe versucht dieses Jahr, der Fettleibigkeit entgegenzuwirken und ein Stück weit mich hin und wieder mal zu bewegen und es ist ja schon so, wenn du halt dann von null auf zwei, dreimal die Woche gehst, dann brauchst du irgendwann mal zwei oder drei Ruhetage oder halt auch jetzt fünf bisher ich hoffe ich komme gleich noch raus, aber äh, egal <lacht> Ähm, nee, das Also das merkt man ja auch einfach, dass ja ne, da auch gerne mal Körpergefühl walten lassen und passive Strukturen brauchen halt von der Anpassung. Also auch wenn es beim dritten, vierten Mal vielleicht besser läuft als beim ersten, zweiten Mal, kardiovaskulär und Co., heißt das jetzt noch lange nicht, dass hier jede Knochenstruktur schon hinterhergekommen ist und die Sehnen und Bänder und so sich erholt haben. Ne? Also da sei Vorsicht geboten. Und der Marathonläufer hat zumindest die Möglichkeit, auch mal zwei, drei Ruhetage in Folge machen zu können, problemlos. Das ist ja, das ist ja kein Thema. Der Langstreckentriathlet, der äh, die Ambition hat, einen Ironman zu machen, der verliert in der Zeit keine Ahnung das Wassergefühl und kriegt in den anderen vier Tagen der Woche dann nicht mehr alle Disziplinen vernünftig unter und so weiter. Also der der Druck der sich alleine schon daraus ergibt, dass man sich vorgenommen hat, einen Ironman zu machen, also auch, um sich das immer mal wieder vor Augen zu führen. Und solche Veranstaltungen müssen einfach eine sinnvolle Vorbereitung haben und sechs Monate, meines Erachtens, reichen nicht aus. Ich muss das sinnvoller vorbereiten und muss mir und vor allen Dingen auch meinem Coach dann gerne die Möglichkeit geben, nachhaltig aufbauen zu können und nicht auf mhm. Däubel kommen raus, jetzt nochmal schnell und hastig mit zehn Kilo Übergewicht sechs Monate anzupeilen zum Beispiel. So, zurück zum ötztaler ja. ähm, an der Stelle. Ähm, so, und der hat jetzt sieben Monate Zeit und ähm, selbst wenn der bei null anfängt, dann würde ich erstmal jetzt gerade dafür sorgen, einen ganz entspannten, lockeren, aber durchaus strukturierten Einstieg zu finden, also jetzt das Strukturelle, das wird sich so durchziehen, das ist der Persönlichkeit geschuldet jetzt gerade an der Stelle, dass das immer irgendwie strukturiert sein muss, aber ich halte das halt auch für sehr, sehr sinnvoll, um halt diese sieben Monate auch nie hastig oder ruckartig oder wie auch immer zu gestalten. Also die erste Devise bei aktuell 8 Kilo Übergewicht kann nicht sein, jetzt mal ganz hastig acht Kilo zu verlieren, das ist nicht die Idee, sondern das fängt auch damit zum Beispiel an, also ich bleibe jetzt, sorry, bei dem ausgedachten Beispiel, aber 8 Kilo Übergewicht heißt, dass du bis zum Ötztaler Zeit hast, jeden Monat 1,2 Kilo zu verlieren und dann hast du dein Ziel erreicht. So, 1,2 Kilo, ne, kurze Umrechnung, sind irgendwie knapp 11.000, 12 12.000 Kalorien, die du jeden Monat Minus machen musst. Wenn du dir das 12.000 Kalorien durch 30 teilst, dann weißt du, das ist auf den Tag, nicht sonderlich viel. Wenn du versuchst, das ruckartig zu machen, ist wird es halt hässlich, weil du halt immer wieder auch dann ruckartig heißt auch, du wirst auch ruckartige Ausrutsche haben, wo du es nicht mehr einhältst und so weiter. Du wirst vielleicht Trainingsqualität verlieren, weil du zu wenig gegessen hast und so weiter und so fort. Also Thema Energieverfügbarkeit, ne, Podcast, Gewichtsmanagement mhm. und so. Ähm, so. Und deswegen halt Struktur, um, egal ob bei Thema Gewicht oder was auch immer was, äh, das halt sinnvoll vorzubereiten und äh, nachhaltig anzugehen. So. Und dann würde ich auch erstmal versuchen reinzukommen. Also es spricht auch nichts dagegen, die ersten Einheiten müssen nicht eine Stunde lang sein auf der Rolle, nur weil man das aus dem letzten Jahr zu Hochzeiten noch gewohnt ist oder so, sondern man kann auch mal eine halbe Stunde fahren, man kann auch mal morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück fahren, ganz easy. So Und dann vielleicht erstmal so vier bis sechs Wochen lang dafür sorgen, dass man eine ganz gesunde Basis hat. Also wirklich, wo man dann am Ende vielleicht dabei rauskommt, dass man sagt, je nachdem wie viel Zeit man so hat, aber mit sechs bis acht Stunden Training in der Woche, wenn man die bis zum Ötztaler durchzieht und sich hin und wieder das ein oder andere Highlight setzt, so eine angesprochene, so ein, so ein, so ein Trainingslager-Wochenende, sage ich jetzt einfach mal, ist man auf jeden Fall in der Lage, das Ding unter, ja, mit Zeiten ist immer doof, aber ich sage jetzt mal, um mal einen ungefähren Punkt zu geben, so aber unter zehn Stunden das zu finishen, je nachdem, von wo man jetzt gerade startet, also klar, es gibt jetzt die Ausnahmen und so, ne? aber lass uns mal das für die Hörerschaft, der durchaus... Jetzt nicht absoluten Anfänger nehmen, sondern das sind ja sicherlich Leute, die sich mit, also die auch schon mal ambitionierteren Hobbysport betrieben haben. So, ich hätte jetzt beim Marathon das gleiche gesagt, da hätte ich jetzt auch gesagt, je nachdem, von wo man kommt, aber so ein Marathon unter vier Stunden zu laufen, mit einem kleinen bisschen Vorerfahrung im Laufen in sechs Monaten, halte ich für realistisch, sage ich jetzt einfach mal. ne? Wie gesagt, jetzt bitte nicht, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin aber 85, ne? Du hast Quatsch erzählt, ja, ist dann auf jeden Fall so, aber ich glaube, es weiß jeder, was ich sagen will. So, Und ähm, einen Öztaler in 10 Stunden zu finishen, kann man sich ungefähr überlegen, wenn man da 3, weiß ich nicht, 3, 3,5 Watt pro Kilo Körpergewicht an Schwellenleistung mitbringt, dann ist man in der Lage, einen Ötztaler unter 10 Stunden zu finishen, wenn man halbwegs abfahren kann und wenn das Wetter an dem Tag normale Tirolbedingungen hat und nicht äh, was weiß ich ist dauerhaften Nieselregen und Nebel hat und zwei Grad oder sowas halt ne ist auch klar natürlich so und sechs bis acht Stunden in der Woche so das heißt ja ich kann ja auch am Anfang mal mit drei vier Stunden in der Woche hingehen und wenn ich dann irgendwann nach vielleicht vier bis sechs Wochen irgendwo da angekommen bin dass ich jetzt sagen kann so ey ich bin in der Lage sechs Stunden die Woche zu trainieren mir tut nichts mehr weh, Ich hab, mir tut auch der Hintern nicht mehr weh, geschweige denn die Wadenbeine oder was auch immer was, Muskelkater kenne ich nicht mehr, bin jetzt in der Lage hier ähm, na, so den nächsten Step zu gehen und zu versuchen, dass ich das jetzt die nächsten zwei Monate, drei Monate, vier Monate nochmal ein bisschen konkreter vorbereite und dann würde ich mir halt anfangen, diese Highlights zu setzen. Also ein Trainingswochenende, wo ich sage, so hier, vielleicht jetzt mal drei Einheiten in Folge, vielleicht auch mal, wenn wir immer noch dann, weiß ich nicht, März und schlecht Wetter haben und so, vielleicht auch einfach die fünf Einheiten am Wochenende, dann aber halt gerne mit bedacht und auch nicht alle zwei Stunden lang, sondern anderthalb Stunden zum Einstieg, Intensität da reinpacken, Spaß haben, Schwellenintervalle fahren und so weiter, danach gut erholen, nächsten Morgen vielleicht mal eine Stunde vor dem Frühstück auf die Rolle was cooles frühstücken, dann nachmittags nochmal Intensität fahren und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal anfangen so die ersten, ne, wenn man dann so in Richtung Kraftausdauer denkt, wir haben letzte Folge viel über Trittfrequenz gesprochen und warum das mit der Kraftausdauer gegebenenfalls Sinn machen kann und sowas, das kann man da alles machen, das kann man wunderschön planen und so. Und dann setzt man sich diese Highlights und wenn ich mir die einmal im Monat setze, also ein Wochenende rauspicke, neben den normalen sechs bis acht Stunden, wo ich ja am Wochenende auch dann vielleicht zweimal anderthalb Stunden, zweimal zwei Stunden fahre oder so, und ich habe das einmal im Monat solche Highlights, die ich mir da setze, so am Ende meiner zwei, also meiner 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 zweiten Trainingswoche oder sowas halt, bevor ich dann die dritte wieder normal mache und dann eine Entlastungswoche habe, total geil und gut und da bin ich mir ganz sicher, aber wirklich mal ganz sicher, dass da niemand äh, eine Woche Mallorca für braucht, um das halt dann gut vorzubereiten, sondern das halt über, weiß ich nicht, vier fünf Monate so einmal so ein Highlight für drei, vier Tage, so eine, so eine, so eine, so ein, ja, nennen wir es jetzt mal Blog-Training oder wie auch immer, dass das ganz wunderbar funktionieren kann, um dann Özthiler richtig klasse vorzubereiten. Und dann auch. Ne, jetzt nehmen wir mal so ein Wochenende, äh, jetzt ist das Wetter gut, wir müssen das nicht auf der Rolle machen. Ähm, dann halt rauszugehen und draußen zu fahren und Umfänge zu fahren, mal Berg hoch zu fahren nach Möglichkeit oder wenn man da so gar keine Möglichkeit hat, haha, Schleswig-Holstein, ähm, dann einfach mal ne das Ganze kraftbetont machen und dann vor allen Dingen auch, und jetzt sind wir wieder bei der Trainingsqualität und das kann mir kein Trainingslager auf Mallorca erfüllen, so sehr wie es beide lieben, um es nochmal zu sagen. Wir wollen jetzt nicht gegenreden, sondern wir wollen Alternativen aufzeigen. Dann vor allen Dingen sich auch um diese ganzen anderen Fragezeichen kümmern. Ich sage es immer wieder so, Radsport oder ich, also ich sage es immer ganz im Speziellen für Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Je weniger Fehler ich mache, desto mehr Spaß habe ich, wenn ich über die Ziellinie fahre oder auch schon die ein, zwei Stunden vor der Ziellinie am besten. Ähm, dann halt die anderen Fragezeichen angreifen. So, Wie ist das denn Thema Übersetzung? Hatten wir äh, letzte Folge. So, Welche Übersetzung fahre ich denn beim Ötztaler? Ich schraube die schon mal drauf und probiere das im Bergischen Land oder im Taunus oder in der Eifel oder wo auch immer schon mal aus. Dann das Thema Ernährung. Das will ich vielleicht nicht. Ich meine, da kann ich vorher auf der Rolle ein bisschen testen. Das ist schön, wenn ich irgendwann ein Gel gefunden habe, was mir schmeckt oder ein Riegel, den ich gut runterkriege oder wo ich auch weiß, da kann ich auch drei von essen in einer Stunde. Aber das teste ich halt nicht bei zwei Stunden Rolle fahren, sondern da muss ich vielleicht auch mal vier, fünf Stunden nach draußen. Und wenn ich sagen kann, ey, am dritten Trainingstag, in der vierten Stunde, finde ich den Regel immer noch cool oder das Gel kriege ich immer noch runter, ohne Magenprobleme zu, zu haben und davon auch 80 Gramm die Stunde dann von den Kohlenhydraten, ja, dann wird das beim Öztaler auch funktionieren. Dann hat man da einen guten Eindruck. ne? Oder ich pick mir solche Wochenenden raus und überlege mir morgens schon mal, dass ich mein Wettkampffrühstück äh, ausprobiere. Ne? Was esse ich da jetzt gerade an Porridge oder wie auch immer? Und wie viel Stunden vor dem eigentlichen Trainingsstart für die fünf stunden ausfahrt mache ich das, damit ich dann schon mal einen guten Eindruck habe, ja, wenn das jetzt hier zu Hause funktioniert, ne, mit passend danach noch aufs Klo gehen und genug Kaffee trinken, damit die Fahrt cool losgeht und so, dann kann ich das mit nach Sölden nehmen, die Erkenntnis, und da und mir dazu Nutze machen. Ne? Und so, jetzt kriege ich mich in Rage, ist klar, aber ähm, ich finde das halt cool. Also ich brenne dafür, weil ich das einfach als eine total geile Alternative halte und es auch ganz wichtig finde, dass jetzt, dass auch jeder andere sich auf gar keinen Fall unterkriegen lässt davon, dass hier möglicherweise irgendeine olle Pandemie noch vorherrscht und man deswegen dies ja auf keinen Fall cool Sport machen kann, so ungefähr. ne Überhaupt nicht gegeben. Ich bin mir ganz sicher, dass, ob jetzt der Ötztaler stattfindet oder nicht, oder irgendein anderer Radmarathon, oder man sich am Ende einfach nur überlegt, dass man die äh, Boris-Stein-Gedenkfahrt einmal um den Westerwald 300 Kilometer Fahrt macht. Ähm, egal. So, aber irgendein Highlight sich noch setzt, wo man am Ende zufrieden mit sich selber sein kann und sagen kann, geil, dafür habe ich mich vorbereitet, hat Spaß gemacht und so, fand ich cool. so Und das klappt auf jeden Fall auch ohne eine Trainingslagerreise. Wenn ich die dazwischen packen kann und ich habe vielleicht doch wieder erwartend im April, Mai die Möglichkeit, auch mal eine Woche nach Mallorca zu fahren, ja, arschgeil, ist doch cool. Aber das eine muss doch nicht gegen das andere sprechen. Deswegen kann ich ja trotzdem danach die Monate weiterhin sagen, so ja, ich sollte trotzdem jetzt weitermachen. Ich kann nicht da erstens unvorbereitet hinfahren, sondern habe vielleicht schon mal vorher zwei Trainingslager-Wochenenden, dass mein Trainingslager gut vorbereitet ist, dass ich da dann auch Sakaloba fahren kann ohne Knieschmerzen, ähm, um dann aber auch die Nachbereitung zu haben und auch die mehr Power, die physiologische Anpassung, die ich von Mallorca mitbringe, im nächsten Trainingslager-Wochenende, zwei, drei Wochen später wieder richtig geil auszupacken. so Und halt vielleicht nochmal mit ein paar Watt mehr durch den Taunus zu fahren oder wie auch immer. Und so würde ich, ja, also das war jetzt der lange, aber dann doch vielleicht kurze Abriss, wie ich das machen würde und äh, finde das voll geil. Und vor allen Dingen, also jetzt auch nochmal die mentale Komponente, sich solche Highlights zu setzen. Ja, es kann ja mega Spaß machen. Das kann ja auch super motivierend sein. Einfach nicht jedes jedes Trainingswochenende gleich zu haben und die immer gleichen Strecken und so, sondern vielleicht auch mal Sachen zu machen, die jetzt irgendwie unerwartet sind. Fahr doch mal von samstags von A nach B und sonntags von B wieder zurück nach A und mach eine kurze Zwischenübernachtung, wo auch immer du gerade bist, 200 Kilometer von deinem Heimatort entfernt und du hast da zwei auch mal zwei Strecken gesehen, die du, die du nicht kanntest und so weiter.
1: So. Jetzt hätte ich noch eine Frage, obwohl es eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort war. Wenn ich jetzt als H.H. Schleswig-Holsteiner, wobei ich nicht weiß, ob H.H. auf Hamburg gemünzt war oder einfach eine, ein, weiß, ein Wortwitz war. Selbstmitleid kam dadurch. Okay, gut. Ähm, wenn ich jetzt den Öztal an Angriff nehme und ich bin jetzt die ganze Zeit hier durch die norddeutsche Tiefebene geockelt, ja, Train <lacht> trainingsqualitativ hochwertig nach Gesmann, ähm, macht es trotzdem Sinn, Vier Wochen vorher, sechs Wochen vorher, zwei Wochen vorher, zu sagen, ähm, ich suche mir mal eine Gegend, wo die Straße ein bisschen mehr ansteigt Geil. als eine Schippe Sand und gehe in Harz. Also um jetzt mal wirklich mal versuchen, nah dran zu bleiben, zu sagen, okay, ich mache ein verlängertes Wochenende im Harz und Versuch mich mal am Berg auffahren. Macht es Sinn oder würdest du sagen, Daniel, was habe ich dir über Physiologie erklärt? Das ist deinem Körper nee, scheißegal. Total
0: cool, total gut. Also sage ich mal hier behelfsartig, Kraftausdauerintervalle am Deich gegen den Wind zu fahren. Ja, kann helfen. Ist aber, jetzt habe ich eben über motivational und so gesprochen. Jetzt, also da bin ich jetzt ganz ehrlich, aber sechs Monate K3 am Deich gegen den Wind kriege ich jetzt motivational auch nicht verpackt. Da gebe ich auf. Deswegen macht das total Sinn und das kann ja auch, ne? jetzt, sind wir, jetzt können wir das vielleicht sogar kombinieren, also ich bin mir sehr sicher, dass wir irgendwann im Mai, Juni sicherlich auch mal die eigenen vier Wände verlassen dürfen und äh, wir nicht unbedingt nach Mallorca müssen, sondern es genug Regionen im Umland mit vielleicht vier Autostunden und so weiter gibt, die ich erreichen kann, wahrscheinlich sogar noch pandemiekonform mit mit eigenem Auto oder wie auch immer was um da dann spezifisch zu trainieren. So ich als gebürtiger Sauerländer, ne, ich sag das immer wieder, aber die Trainingsbedingungen im Sauerland, die sind sensationell. Also das ist halt das ist total geil, was man da machen kann. Natürlich ist das kein Alpengebiet und so und ich kann nicht zwei Stunden berghochfahren, das ist gar keine Frage. Aber äh, wer da die coolen Strecken kennt und wo man auch richtig Höhenmeter machen kann und wenn man auch da wieder dann die Qualität mitnimmt ins Sauerland, die Trainingsqualität oder in den Harz oder... Ne, wie gerade schon angesprochen, in die Eifel oder was auch immer was. Ja, dann ist das total cool und dann reicht das vollkommen aus. Natürlich ist dann das Timmelsjoch was anderes, weil zwei Stunden weg hochgefahren bin ich vorher noch nie. Aber äh, 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 Timmelsjoch fahren trainiert man auch nicht, indem man Timmelsjoch fährt. Ne? Also jawohl, drei Euro. <lacht> As reine Phrase, ne? Da haben wir mal richtig einen rausgehauen. Pöllen kommt nicht von Pöllen. Ähm, aber das ist ja wahrhaftig so. Also was ja, ich habe eben davon gesprochen, ne? 3,5 Watt an der Schwelle habe ich so salopp rausgehauen, um, um, um 10 Stunden zu brauchen für einen Ötztaler Radmarathon. Und für drei Stunden dreieinhalb äh, Watt pro Kilo Körpergewicht an der Schwelle muss keiner jemals das Timmelsjoch gesehen haben. Das geht auch so. Und wenn man dann ein bisschen Kraftausdauerschulung gemacht hat und weiß, was man am Timmelsjoch oder was man vorher vor allen Dingen auch und dann am Timmelsjoch selber vielleicht dann auch an äh, Energie zuführen kann und auch äh, gewissenhaft äh, ganz sicher verträgt, ja, dann äh, kann auch das erste Mal das Timmelsjoch dann am Ötztaler Tag selber sein und man kann da auch viel Spaß haben, verhältnismäßig. ne? Also das Leiden kommt immer irgendwie, aber es kann ja auch schönes Leiden werden dann, wenn man da mit dreieinhalb Watt pro Kilo Körpergewicht steht ähm, und dann kann das Bock machen und dann, klar, ein bisschen spezifisches Training, toll, ja. aber also da gehört ja so für mich Blocktraining mit hinzu, da gehört vielleicht auch mal Kohlenhydrat-armes Training mit hinzu und da gehört vielleicht auch mal Berghochfahren mit hinzu. Und das macht total Sinn, aber dafür muss ich nicht zwangsläufig äh, in, in, in die Alpen fahren oder so, sondern da würde ich einfach ganz getrost mal äh, gucken, ob nicht das Trainingslager im, im Sauerland, im Allgäu, in, im Taunus oder wo auch immer, nicht irgendwie auch eine total coole Alternative sein kann. Und ich bin mir sicher, dass das erstens dieses Jahr richtig geile Alternativen werden können. Gerade auch vielleicht dann so Richtung... Mai, Juni, Juli, du hast es eben passend gesagt, so, ne? Nochmal für ein bisschen Feinschliff und Co. das eine andere ein oder andere Fragezeichen bei der Fehlervermeidungssportart äh, nochmal beantworten. Ähm, und das kann auch so im Allgemeinen eine, eine coole Alternative sein. Also jetzt will ich nicht wieder die ökologische Keule rausholen oder sowas, aber vielleicht reicht auch einmal Mallorca im Jahr und das ist dann irgendwie fein und man kann auch so sich die Form dann oder auch den, im Zweifelsfall sogar den Radurlaub mit den Kumpels garantiert auch irgendwie cool in in Gefilden machen, die eher deutsche Mittelgebirge sind oder sowas da, ne? So. Aber wie welchen welchen Teil davon? Du bist ja hier der äh, das Synonym quasi für die Hörerschaft. Welchen Teil davon hast du jetzt gerade mitgenommen? Also was? Alles. Was, ich was fand ist, das herausragend. Trainingslagerplanung. Ja. Ich, genug, ich werde, glaube ich, in den Herz fahren. Nein. Habe ich genug Werbung für den Sauerland-Tourismus gemacht?
1: Ja, das hast du sensationell. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass das Sauerland ja sogar noch ein Radrennen hat namens Sauerland-Rundfahrt. Oh, ja. klingt, jetzt, klingt jetzt nach einer mehr etappen ist aber nur ein ein Tagesrennen.
0: Ja, aber da kann man auch mal ganz herzliche Grüße bestellen. Äh, an, an unseren gemeinsamen Freund Jörg Scherf, meinst an, du das? An die, an die Jungs aus Esslohe ähm, ah, ja. und die haben es <lacht> Generell schwer genug, wenn du so ganz tief im Sauerland drin wohnst. Nein, Quatsch. Aber äh, das, ist eine ganz, das ist ein ganz tolles Rennen. Ähm, also wer da äh, Radfahrer ist und als kleinen Streckentipp mal die Hirschberger Wand hochfahren wollen würde im Trainingslager, ich weiß nicht, wie viel Prozent sie hat, ich glaube, das ist nicht mehr unbedingt erfasst, aber da, da solche Anstiege, die wirst du in den Alpen, die wirst du da nicht finden, glaube ich. <lacht> nee, aber also Spaß beiseite, aber das ist schon... Ähm, das ist, also ich will jetzt auch nicht die Lanze hier zwangsläufig ausschließlich für Sauerland brechen, sondern das klappt im, im Allgäu, glaube ich, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen geiler, bin ich mir auch sehr sicher. Ähm, und da gibt es ja auch mittlerweile auch da jetzt nochmal Grüße ausgesprochen an so Reiseveranstalter wie Hannes Weiturs und ähm, die da auch jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, glaube ich, die auch im Allgäu ein geiles Radrennen veranstalten. Also das, das jetzt habe ich den Namen nicht, Entschuldigung, aber das das Zöttler heißt es, glaube ich, irgendwas Radrennen, da ist dann irgendwie Zeitfahren dabei und das geht auch über zwei, drei Tage und so und das ist ja total geil. Und das ist ja, das sind ja Sachen, da sollte man sich als Radfahrer oder vielleicht auch als Triathlet, der sich gerne mal auf auf anderes Terrain begibt, auf jeden Fall mit auseinandersetzen und auch mal gucken, ob ein Trainingslager im Allgäu nicht auch eine richtig, richtig coole Alternative sein kann. Also ich persönlich finde das finde das ganz großartig. Du meinst das Gold Race, oder? Ja, Zöttler Gold Race heißt es so. Genau. So, ja. Jetzt haben wir es auch ja. nochmal einmal richtig genannt. Genau. Also Sauerland Rundfahrt. Gibt es da eine Hobbyfahrerfahrt für? Es gab früher den Sauerland Radmarathon, den bin sogar ich mal gefahren. Der ging über 280 Kilometer und der hatte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber angeblich viereinhalb, nee, 3.500 Höhenmeter, am Ende waren es aber doch dann eher viereinhalb, glaube ich, also da gab es halt nicht vorher das GPX-File, was dir halt genau gesagt hat, wie viele Höhenmeter es waren und da kann man auch durchaus erschrocken sein, wie viele Höhenmeter man dann im Sauerland durchaus auch machen kann und für Ü80-Kilo-Fahrer äh, tut es dann auch doppelt
1: weh und so. Aber, da ke ähm, aber wir kennen ja keinen Ü80-Fahrer, oder? Weil wir nicht fahren. Richtig. Ach so. <lacht> ja. Schön die Kurve bekommen. Ich bin von den 80
0: Kilo nicht mehr so weit entfernt. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich, äh, ich arbeite dran. Und das nächste ich Mal, wenn du wenn du mich nach der Pandemie äh, sehen wirst, dann, dann hoffe ich, dass du mich wiedererkennst. Und dann gehe ich davon aus, dass du mich von da an mit Pommes beschmeißt,
1: damit ich endlich wieder zu altem Aussehen zurückkehre. <lacht> Ich, ich werde mein Bestes tun. Nein, also ich habe ja, was ich mitgenommen habe, also ein Junkmals Podcast-Trainingslager im Sauerland, wenn wir dann ganz extrem durchstarten, nachdem wir bei Clubhouse äh, da ja. mehrere Sessions zu gehalten haben, ja. äh, wird das auf jeden Fall kommen. Ja. Ich glaube, wir das sind. Das machen jetzt wir in Eslohe aber. Das machen wir auf jeden okay. Fall in Eslohe. Und dann
0: fahren wir äh, in Richtung Schmalenberg und so und Bad Fredeburg und sowas halt. Das ganze Ding, das ziehen wir alles Gut. durch. Bis wir hinterher oben am Kahlen Asten äh, hier ein Pilzbier trinken. Gutes machen Okay.
1: Garantiert. So wird es sein. Ähm, so, also klingt, jetzt, klingt auf jeden Fall gut als Ötztaler Vorbereitung. Ich, ich, 100%. Ich, wir, wir werden da mal versuchen, in die Organisation einzusteigen. Wer Lust hat, schickt uns eine Mail an. Wie war die ja. Mailadresse? Ähm, junkmiles at Genau. Wer Lust an so einem Trainingslager hat mit Björn und persönlicher Betreuung von mir, das muss. Ah, ja. wir wollen ja nicht zu viele Menschen haben. Also nee, nee, wir, wir, machen das,
0: wir machen das richtig, da, da wird so eine richtig elitäre Nummer raus. Aber da, das, das wird aber auch, um das schon mal direkt zu sagen, äh, wir werden das in Perfektion vereinen, dieses Sportwissenschaftliche mit der Trainingsadaptation. Also es geht los erstmal, so mache ich das in jedem Profitrainingslager auch. Ich begrüße grundsätzlich meinen Athleten mit der Kalipper in der Hand und äh, greife in die Seite und nehme Körperfett. Also das ist wirklich so, das, da, dafür liebe ich Trainingslager, weil das ist Zusammenkunft aller, das hat man im Profisport nicht so häufig und das ist ein ganz toller Moment, um erstmal schon mal die Stimmung zu heben mit einer Körperfettmessung zum Einstieg. Ähm, aber dann werden wir auch all das, was, äh, was hier mit, der, mit dem Radurlaub zu tun hat, in Perfektion betreiben und dann, genau. dann gucken wir mal,
1: wie das am vierten Trainingstag aussieht. Freue ich mich drauf. Ich werde ich werd wie immer das Begleitfahrzeug fahren, das kann ich gut. Ja. Ja. Immer schön einen Ellbogen raus aus dem Autofenster mit einer Hand lenken und blöde Sprüche ja. raushauen. Das Aber wie gesagt, wer Lust hat, schreibt. Wir werden auch sicher noch weitere professionelle Unterstützung bekommen. Ich glaube, der ein oder andere Ex-Profi wird uns da sehr gern unterstützen. 100 Prozent. Also mir sehr schreibt sicher. uns. Es hängt von euch ab, ob wir sowas machen. Ich freue mich <lacht> jetzt schon drauf. Du bindest dir mir ganz schön was ins Bein, junger Freund. Aber gut, nee, alles ja. gut, machen wir. Solange junger Freund, solange du junger Freund zu mir sagst, ist alles gut.
0: Ja, ja ich, ich, muss auch mal, ich kann nicht immer das mit, mit dem Alter und so. Das ist ja auch irgendwann das, das nudelt sich ja auch aus. Also eben vom Neandertal gesprochen, das war ich schon mal kurz davor. <lacht> und wollte fragen, wann du denn umgezogen bist von da, aber das ist ja auch scheiße. So, ja. bevor das Gut. jetzt hier zu klamaukig wird, ähm, genau. ich nochmal abschließend, ich will den letzten, das wird keine Take Home, das wird ein Take Home Satz. <lacht> ne? äh, seid kreativ, lasst euch nicht unterkriegen von dieser verkackten Lage hier mit äh, mit Corona und diesem ganzen Schiss. Ähm, überlegt euch, wie man und jetzt will ich auch nicht immer Training nennen, aber wie man trotzdem cool Radfahren, Schwimmen, Laufen, je nachdem, ob man alles zusammen macht oder nur eine Disziplin davon ähm, quasi in den nächsten Wochen unterbringen kann, setzt euch das eine oder andere Highlight, ob das ein Trainingshighlight ist oder ein ein, ein offizielles Wettkampf-Highlight oder ein Do-It-Yourself-Highlight in Form eines, was weiß ich, für sich selber gelaufenen Marathons oder einer der längsten Radfahrt, die man bisher im Leben gemacht hat, die man immer schon mal machen wollte und so weiter. Ähm, aber der, die Botschaft muss sein, lasst euch nicht runterkriegen, habt Spaß und ähm, wir hoffen, dass wir heute so einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen.
1: Dem kann ich mich heute nur anschließen. Es
0: war mir ein Fest. Daniel, danke. Danke an alle da draußen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja.